0: Estamos ao vivo, estamos ao vivo, e hoje eu estou caçando conversa com ele, César Boás, estou muito feliz de você <risos> Obrigado, ter aceitado João, o convite. Tem aqui, claro, né? tem, tem que fazer um brindezinho. Dentro, mas vamos
1: <risos> Obrigado pelo convite, querido. É uma época bem complicada, assim, mas eu
0: consegui agendar para poder vir aqui, né? Retribuir esse carinho que você tem com o nosso trabalho. Eu que agradeço imensamente. Antes da gente entrar no papo, eu queria só falar um pouco dos nossos patrocinadores. Hoje a gente está com a Brasil Esportes, o maior site de entretenimento esportivo do Brasil. É só apontar a câmera do teu celular que está aparecendo aí na tela e fazer suas apostas. Caso você queira virar um cambista, você também consegue. Aponta a câmera do teu celular para QR é Code, você vai falar com a pessoa para ela te transformar num cambista e aí você vai poder ganhar dinheiro. Muito bom. E a gente também tem a Santé. A Santé é uma loja 100% maranhense onde todas as suas peças estão representando o Maranhão. Não é nem roupa, é armadura. Que isso, hein? Que propaganda, <risos> que isso, hein? Bom demais. A gente já teve uma coleção especial do pão com ovo com a Santé. Sim. É, foi muito bacana, foi, foi bem legal. É uma marca maravilhosa, sou muito fã da Santé. César, você estava me contando que você vai viajar hoje.
1: Daqui a pouco a gente pega o avião às 5 horas da manhã, né? Ou um né? <risos> Que
0: tu acorda no melhor do sono pra é ir pro aeroporto. viajar no
1: Brasil ficou uma coisa absurda, né? Sim. Tá ficando muito caro, então assim, só de passagens aéreas foi uma coisa astronômica mesmo. Porque tá ficando muito difícil, né? Viajar de avião. No Brasil é muito caro. E eu, eu levo toda a minha equipe pra fazer a estreia. Então a minha equipe vai, eu levo meus técnicos que já estão comigo. Um tá há 10 anos, o outro tá há 6 anos. E a, a minha irmã, a minha produtora, está há 10 anos também. Então, assim, eles vão comigo, fazem a estreia e voltam e assumem os técnicos de lá.
0: São quantas pessoas na equipe, César? Cara, nós somos noção.
1: que está indo para fazer a estreia, porque está indo o Andrei Monteiro. Ah, sim. Vai fazer que o de Gela em São Paulo. E o Paulo Roberto também, que é um digital influência policial. Ah, legal. E agora está no teatro. Então, nós somos... Um, dois, três, quatro, cinco, oito, sete, sete pessoas. Muita gente. É, né? viajar hoje com sete pessoas Nossa, no Brasil é muita coisa. É
0: absurdo, absurdo.
1: <risos> e aí
0: vocês vão fazer essa
1: estreia? E a gente estreia no Teatro Ruth Escobar, que é um teatro muito emblemático para pro, pro a história do teatro brasileiro. A Ruth Escobar foi uma grande empreendedora cultural, uma mulher muito à frente do seu tempo, e ela compra esse teatro lá em São Paulo, lá no Bixiga, e ela, ela manda cavar, ela faz um grande buraco, e faz um, uma escadarinha aspiral e monta um espetáculo chamado Balcão, que foi um grande sucesso na época, então ela, assim, ela sempre foi uma mulher muito empreendedora. E hoje o teatro é da a Petesp, que é da Associação de Críticos de São Paulo, e a gente vai fazer lá três meses na sala de Nisfate, que é a maior sala, porque lá só o teatro tem três salas, a gente uhum. faz na sala de Nisfate, estreia já sábado, de 19, aí eles voltam e o Andrei volta, toda a equipe volta, fica só minha irmã, e lá eu contrato um ator que vai fazer todos os personagens, que é um ator paulista com um cara de nordestino. <risos> <risos> e a, a confusão, porque para eu tirar os R's e os S's, né, festa, pesquisa dele, e aí eu já tô ensaiando com ele para ele dar, tirar um pouquinho esses excessos para não ficar muito gritante, né, Sim. um ator paulista
0: fazendo marido da Djer. Sim. E como é que é a recepção do público lá, que Cara, já, já tiveram outras experiências né, de tá, estar tá se apresentando é, em outros estados? São
1: Paulo já é a nossa segunda temporada. A gente fez o Teatro Itália, que é um teatro também icônico do humor brasileiro, né, de comédias. A gente fez dois meses, a gente ficou entre as dez maiores bilheterias do Teatro Itália dos últimos Caramba, tempos. que massa! E a gente já estava indo para o Teatro Itália, já com produção toda paga, tudo, quando chegou a pandemia. Nossa. E aí o Teatro Itália fecha temporariamente, só foi reabrir agora, muito recente, e a gente teve que trocar de teatro e conseguir três meses para fazer, porque a gente está indo pela Lei Rouanet, Sim. tá bom? Estou mamando nas tetas do governo.
0: <risos> <risos> é para é... debochar,
1: vamos debochar lá. Debocha. Foi aprovada lei, a Lei Paulo Gustavo, hoje pelo Senado, a Sim. gente tem essa notícia maravilhosa. Né? então essa bobagem né, de dizer que as pessoas ficam repetindo feito papagaio de internet e, e, sem argumento nenhum sem saber exatamente do, do que se, que se da... trata né, da importância Sim. de uma lei dessa para um artista, né, para um, um centro cultural para a sociedade principalmente para a sociedade, claro né, dando dignidade, porque todos os, os segmentos da sociedade a, a, a saúde, a arquitetura todo mundo, né, a agricultura todo mundo tem incentivo Sim. todo mundo tem os incentivos por que, que a cultura não pode ter, que é uma obrigação do governo? Né? Então, as pessoas não sabem nem do que se trata. Porque as pessoas acham que a lei Rouanet é o governo que paga. Não, né? ele abre mão de um imposto e a empresa... né? Que é, é, muita gente é aprovado pela Rouanet, mas não consegue captar. E a gente captou, posso falar, né? Pode, fica à vontade. A Potiguar, né? essa empresa genuinamente maranhense, que, que abriu as portas para a gente. Então, através dessa lei, dessa lei de incentivo está proporcionando que a gente vá com uma estrutura, com uma qualidade, com uma decência, né, para não chegar lá sem um centavo arriscando tudo que a gente tem para poder ter qualidade, né, cara? A gente vai com uma hospedagem paga, com um teatro pago, né? Então a Potiguar teve essa
0: sensibilidade e é uma empresa
1: é, aí a gente tem que falar da Secretaria Especial da Cultura e do Ministério da Cultura com o Governo Federal
0: só para a galera entender, porque assim, ó, eu, eu casei recentemente, né? E agora a gente está se mudando. Então, para explicar, é o seguinte, eu estou gastando todo o meu dinheiro na Potiguar agora. E aí a Potiguar pega esse dinheiro e investe aí no, no pão é, com ovo. Ela, então, é um ela ciclo tem, maravilhoso. Ela tem que pagar <risos> o imposto, né? O imposto,
1: esse, esse imposto... E ela autoriza que parte desse imposto dela seja destinado para um projeto cultural. Sim, né? sim. Então, é assim que funciona. Porque muita gente, aprovar, você até aprova, mas você pega sim. a carta, de, né? mas você captar isso é, mais, é muito complicado. Não, imagina. Né? E a gente imagine. conseguiu romper essa barreira, né? um espetáculo do Nordeste que consegue
0: chegar no Rio de São Paulo. E como é que o pessoal lá, como é que o público é, recebe vocês? É, tem o pessoal vai mais maranhense, como é que é? Cara, no começo vai muito maranhense, mas depois não tem como você sustentar
1: uma temporada de três meses só com maranhense, não Sim, existe, né? Com certeza. É. Então, vai, no começo vai muito maranhense, eles vão começando a é. levar os paulistas, e o paulista já leva outro paulista, vai fazendo um boca a boca, e depois os maranhenses voltam só nas últimas apresentações. Né? <risos> não tem como dizer assim, que a, eu sempre digo que o síndrome do cachorro vira lata, Sim. que o cara diz assim, ah, mas só vai maranhense como que vai, vou mancar três meses com teatro só com Maranhense em São Paulo ou no Rio? Impossível, né? Impossível. Vocês fazem a receptividade do. Eu nunca te respondi. <risos> <risos> a receptividade ela é muito boa porque assim o carioca ele ele fica procurando uma identidade com o nosso humor Sim. Que, que eles dizem que a gente faz um humor antigo que não existe mais é uma coisa do Agildo Ribeiro né, do, do... Então, são referências muito boas. A coisa mais próxima que eles acham da gente são é os trapalhões uhum. que eles conseguem identificar. Eles acham que parecem tra... lembra os trapalhões. Né? Isso é esse humor o ingênuo, mais antigo. Os cariocas Entendi. falam, né? os próprios uh, produtores do Rio são né, eles, eles ficam dizendo: Poxa, esse humor não é mais feito aqui no Rio de Janeiro. Era um humor, né, um humor mais, de forma mais antiga que agrada muito. Então, os produtores do Rio levam a
0: gente para lá, os produtores de São Paulo também. E, e pra ti, qual, é, vocês fazem adaptações durante para levar para outras cidades?
1: Pouquíssimas coisas. A gente fala em, em pequena, minha irmã. É, a, gente fala, a gente fala com o nosso sotaque. São duas maranhenses que moram em São Paulo. Clarice mora em Alphaville. Diger vai morar em, em, em Itaquera. <risos> né? o, o marido da Digé, que é o Francisvaldo, que chama agora tosse pelo ele não tosse pelo Sampaio, porque as pessoas a identidade, então se assim, o paulista quando vai ver ele não se ele não se identifica com o Sampaio, né? Sim. Então assim, a, quando entra é, é lá ele trouxe pela portuguesa, que é um time da terceira divisão do Campeonato Paulista. Então, quando o cara entra com a bandeira do português, o povo se acaba de rir, sim, né? Sim. E os maranhenses ficam frustrados, porque uns vão com a camisa do Sampaio, esperando, ah, esperando o personagem entrar com a camisa do Sampaio, e não entra, porque o Sampaio não me patrocina. <risos> <o São Pai. risos> Fica a dica, Sampaio. <risos> <risos> ah, é muito bom. Mas as pessoas as, começam a rir, cara, porque é, é, é uma sonoridade diferente para eles. A gente rompeu muitas barreiras lá, principalmente no Rio de Janeiro espetáculo chamado Pão com Ovo, cartaz colorido, cheio de cor vermelho com amarelo, com dois homens vestidos de mulher, porque pra eles já é uma coisa assim, que eles já tossem meio nariz. Então a gente acabou rompendo, porque quando a gente foi pela nossa primeira temporada no Teatro Clara Nunes, no Shopping da Gávea, na Zona Sul, é, as pessoas ficaram que são esses, o que é eles que estão tá fazendo aqui, Sim, né? Não... E aí, depois que a gente rompeu essa barreira, o teatro Clara Nunes começou a fazer comédia. Entendi. É, é, começou a fazer comédia. A gente tava, na época que a gente foi, estava São quatro teatros dentro do shopping. Aí fica, né, também uma dica para os empresários, para o empresariado, que se precisa de teatro no shopping. Ah, é muito bom. Que aí depois ele se convidando a gente para fazer dentro de sala de cinema. Eu digo, cinema não foi projetado como teatro. Cinema qualquer lugar que você esteja, e, e é muito declive, um declive Sim. muito grande. Qualquer lugar você vai ver a tela de frente. O, no, no, no teatro, não. Se você bota um ator lá embaixo, se você senta lá em cima, você vai ver só a cabeça dele. Né? Então, Perde muito, né? né? Então as pessoas depois ficam, Ai, vamos fazer no cinema. Vamos fazer... Não tem como fazer no cinema. Cinema não tem coxinha, cinema não tem camarim, cinema não tem, né? Não
0: tem estrutura, não né? tem estrutura. É
1: é, então, assim, só nesse shopping no, no Rio são quatro teatros. E as pessoas vão. Vão tem pro o costume, teatro. né? Tem vão pro teatro aí. como que vão pro cinema. Entendeu? Então, assim, aqui não tem nenhum shopping que tenha é, teatro <risos> dentro do shopping. Né? Que você tenha um estacionamento, que você tem segurança, que você tenha um estrutura. Conforto, né? Qualidade. Conforto, é. Então, fica a dica isso. Uma vez um amigo meu falou para o empresário de um shopping, falou, rapaz, abre uma sala de, de teatro aqui, as pessoas vão vir, é novidade. Ele começou a rir na cara do meu amigo. Ah, não acredito. Enfim, né? Então a Lamentável. gente estava gente nesse teatro, estava Porta dos Fundos, estava Pochá, estava cinco vezes comédia e o pão com ovo. A gente estava de testa com esse povo, com um em cada sala, e o pão com ovo sempre cheio, graças a Deus. <risos>
0: graças a Deus, né? Tô né? Que faz é, tantos anos, sim. né? Dez anos. De e pão como pão é, pão. é que foi o começo? Como é que foi o começo do pão com ovo? Cara, o começo do pão com ovo, a gente estava. Eu e a Deilson nós já, já éramos
1: atores há muitos anos, eu tenho 36 anos de teatro. E eu já fazia teatro, a Deus trabalhava na bilheteria do teatro, terminava o expediente dele, ele ia me ver no palco, que eu estava sempre em cartaz. Uh, e aí a gente recebe um convite para fazer duas secretárias, para o dia das secretárias, eu crio a Clarice, ele cria a Digé, e a gente começa a fazer durante os dois anos, esses personagens para vender celular, para atendimento, loja de... De, de móveis planejados. Era um, era um show corporativo? É, não era assim. um teatro corporativo, sempre falando do, do mau atendimento, na Entendi. verdade. o né? foco era esse. É, uhum. E aí a gente estava ensaiando o espetáculo do Aldo Leite, espetáculo mais conceitual e tal, mais cabeça. E aí, pra cabeça pra ir, só quatro cabeças assistir, né? E aí, meu amigo, que, tá, que é meu técnico hoje, do Dejaí, que é meu técnico, tá comigo há 10 anos, ele disse: Cara, é bem legal, mas por que, que você não. Só vai ver teus amigos essa peça, sabe? Você não tá precisando de grana, por que você não monta uma comédia? Como se isso também fosse um, uma fórmula infalível de você montar Porque uma comédia. Por que tu não
0: faz um sucesso? É. <risos> é. Aí tu fala, pô, por que eu não pensei nisso é, antes, hein? Mas um sucesso, olha. <risos> e aí eu convido a Deus, sabe,
1: isso? o, Adeus, o... o que, que ele achou do ensaio? Eu disse, cara, ele que é muito legal o espetáculo, mas ele sugeriu que a gente fizesse uma comédia. Aquilo para mim foi um choque, né? Um baque, pô. Por... Eu, já, eu, eu, eu comecei aqui em São Luís, assim, eu me destaquei muito fazendo um espetáculo chamado Catirina, Sim. do Fernando Bicu, da ópera Catirina. Eu fazia o Pai Francisco. Naquela época, um ator branco poderia fazer o negro. E hoje não pode, né? A gente não pode fazer nem travesti, o travesti, tem que ator, tem que ser o travesti, enfim, uma, uma outra discussão. <risos> outra polêmica, outra polêmica. É, é. E aí. O é, que eu acho muitas coisas corretas também, né? Claro. É, outras eu acho questionáveis, mas enfim. É, eu fazia a comédia eu Era a parte engraçada do espetáculo né? do, Então eu fiz muito tempo O Pai Francisco, eu fiquei conhecido Depois eu largo de fazer o Pai Francisco Começo a fazer espetáculos mais mais, mais dramáticos Mais pesados e tal E quando eu, o, o cara disse assim Faz uma comédia Eu disse, pô, uma comédia, cara sabe? Não sei se eu estou muito afim de fazer isso né E a comédia me ensinou muita coisa Eu voltei a fazer comédia o espetáculo estreou, eu era professor da Uva, eu, eu, eu inventei de, de criar um teatro dentro da Uva, uh, o dono da Uva topou, a gente levou o espetáculo para lá, era para fazer um final de semana, ficamos três, final de semana, três meses no Teatro da Uva, quando a gente foi para o Arthur já foi com casa executada, e já estamos há 10 anos aí,
0: na estrada. Caramba, que é, doideira, cara. É, Mas é, é muito bom. E é uma
1: luta, cara, diária, assim, é 24 horas, eu e a gente resolvendo nota, a gente resolvendo projeto, a gente pensando detalhe a gente, hoje a gente passou o dia inteiro só, a gente sete e meia da manhã, a gente tava gravando um VT para uma empresa e aí depois a gente já foi gravar o um, ao, no, pro outro estúdio, e aí já resolvendo coisa de bagagem, de viagem, de figurino, de adereço, de não sei o que, de pagamento. Nada, tem de, de pagamento pro cara lá de São Paulo, pro outro de São Paulo, de como pagar as camisas do não sei o que, já fez o depósito, fez o pagamento. Cara, é uma loucura, é uma loucura. A gente que, que leva nas costas tudo aí. E ainda veio pro podcast, rapaz. Ainda veio pro podcast. Que, que, <risos> que prestígio, que prestígio. Que prestígio. <risos> Mas é 24 horas, cara. O pensamento no projeto pão com ovo, a gente só vive disso entendeu a gente só vive do pão com ovo a gente às vezes investe tudo que a gente tem num projeto a gente gasta tudo fica sem assim, um centavo é tipo um tiro é uma aposta mesmo é, tem que de...
0: acreditar é, porque... e depois
1: recupera tudo depois e aí a gente vai com assim eu comecei a ter o um entendimento que a vida ela é muito parecida com a maré né tem os momentos de cheio de vazio noite escuro claro escuro e aí, quando você começa a entender isso, você fica menos. você fica mais tranquilo. Entendeu? Porque Sim. você começa a perceber que.
0: Começa a se preparar um pouco mais, né? Pra... É,
1: porque vai ter um momento que você não vai ter um centavo, mas que de repente você tá planejando, plantando, para daqui a um outro tempo você já tá com uma conta boa grana, né? Assim. E aí, e, e não entrar em desespero por isso. Começar a entender, começar a perceber esses cheios e vazios da vida e aí você fica tranquilo, você não perde mais domingo à noite, você não entra mais em depressão. <risos>
0: Importantíssimo. É, tem essa coisa do domingo <risos> Com à noite.
1: Certeza. Eu acho que quando chega uma fase da vida da gente, chega domingo à noite, que você não se desespera mais, é uma maturidade pronto, não se dispara mais com dinheiro tipo domingo à noite tava chegando a gente assistindo os trapalões, começou fantástico tinha a prova segunda e tu fica só Naquele... protelando <risos> e rolando e já chegando e vai dando aquele frio na barriga martelando aquela tristeza
0: é e aí você entra
1: em depressão no domingo à noite <risos>
0: <risos> como que tu percebeu que o pão com ovo começou a, a engrenar quanto tempo assim de estreia até as pessoas começarem a... Cara, eu sempre acreditei muito
1: no projeto, o Adeus não acreditava eu estava vindo de um grande sucesso Sim. chamado Malinda Quase Mulher, que ele arrebentava em cena, e eu ficava, eu, eu, eu era o diretor do Circo da Cidade, cadê o Circo da Cidade? Diz que tá voltando aí, eu fui Tomara. diretor muitos anos do Circo da Cidade, então eu era o diretor e aí eu já invertia, porque ele estava no palco e eu estava na direção. Então eu saía lá da administração e corria para ver ele em cena, né? Eu vi durante muitos anos, espetáculo foi em cartaz, acho que uns 12 anos, 14 e aí, eu ficava assistindo ele. Eu disse, porra, o Vadeus é incrível em cena. Aí até que surgiu a oportunidade da gente. Mas a gente já fazia outros espetáculos antes do Pão com Ovo. A gente já começou a contracenar. E até hoje eu fico assistindo ele em cena. Sabe? Tem, tem hora que eu fico assistindo. A gente fez uma temporada agora no Arthur Azevedo, que foi muito bacana. E ele fez a cena do velório, cara. Acho que ele começou a surtar.
0: Como assim, <risos> Sustou ele,
1: sustou. Com a personagem, com a de Jess, na hora do velório, e, e desmaiando e se jogando. Ah, foi eu que paguei esse caixão, <risos> eu quero ir com ele. E ele começou a inventar um monte de coisa em cena. Cara, eu tive uma crise de riso. Eu digo assim, esse cara é muito louco. <risos> Porque a gente se diverte. Eu, eu faço, às vezes, o mesmo texto. Tem quatro que eu faço há 10 anos do Pão com Ovo. Sim. E a gente nunca bujou de fazer, porque a gente se diverte, cena. Isso, aí, né? porque, isso tipo, é assim, muito importante, né? Sexta, sábado e domingo. A gente, quando a gente, a gente não sai, depois tem espetáculo para beber, para noitada. A gente já fez isso no começo. Hoje a idade não permite mais. <risos> e a responsabilidade também. E aí, então, assim... Eu me divirto dentro do espetáculo, porque eu sei que eu não vou me divertir depois, porque eu não vou pro bar na hora da cena da dança, eu danço mesmo, eu me divirto, e aí ali, ali é minha
0: diversão. E é notável entendeu? que vocês estão se divertindo. A gente então, se diverte então. muito ainda em cena fazendo, eu acho que enquanto a gente se diverte vale a pena. Como é que tu te prepara nas danças, cara? Eu acho que muita gente deve te perguntar isso. Cara, eu tô pra ter um infarto. <risos> assim, eu, eu faço só pra aquele
1: momento. Assim... Então, assim, eu, já, eu desenvolvi uma, um truque, né? De é, salto uma técnica e técnica de respirar e tal. Hoje eu, hoje eu enrolo, na verdade. Né? <risos> é, mas é, eu ainda consigo enrolar. Mas eu tô pra ter um infarto em cena. Porque eu não, tenho, eu não ando daqui pro, pro Tropical Shopping, cara. Eu não ando daqui pro outro prédio se eu não for de, não for de carro, né? E até porque em São Luís a gente não anda em São Luís, Sim. a gente não tem as vias, de, de, as pessoas não caminham, né? não, é não tem isso, então tudo eu faço de carro, eu estou assim, fazendo atividade física há muitos anos, há assim, muito tempo.
0: E eu tô, eu tô de farto em cena, assim, pá, morreu. Deus me livre. Mas algum, algum, alguma vez se apresentando, tu já sentiu, tipo assim, meu Deus do céu, é hoje? Já... Não, já tive câimbras, Uau.
1: câimbras. Deus, A vista
0: escurecendo, ai meu Deus do céu. Já,
1: já tive, claro, assim, às vezes. E eu aqueço muito onde eu tô em cena ainda. Mas teve um dia que eu dei uma, eu vi uma virada e eu não conseguia mais voltar, assim, sabe? Eu saí de cena muito, com muita dor, com muita dor. Mas aí é depois que bota o pé no palco, cara, some tudo, né? Some dor, some... Você tá sangrando, mas você não sente. É, o palco, às vezes, você entra cansado, mas aí quando tu sente aquele aplauso, A energia, o grito né? da plateia, aí é é pronto, aí vai embora tudo, cara. Isso vai é embora tudo. Eu já, eu já entrei em cena com, com febre de 40 graus.
0: Nossa.
1: De tremer, assim, de sair na coxinha, ficava me tremendo todinho, aí tinha que, na minha cena eu entrava, parava. Aí fazia a cena, saia de novo e senta, ficava sentado assim. Né?
0: É. Ah, que mal entrar na cena.
1: É, eu, eu quero ficar que nem Bibi Ferreira. Eu já vi uma cena de Bibi Ferreira. Ela entra, agora com 99 anos, 98. Ela entrava, cantava, não sei o que. Aí ela saia e ficava na cadeira de rodas. Nossa! Jogadas, sabe? Caramba! É assim que eu
0: quero ficar. <risos> E como é que foi o início da tua carreira? Como é que foi a aceitação da família? Como é que foi? Tu já tinha essa vontade de ser Cara, ator? eu sempre
1: quis ser ator. Eu, eu até, fiz até uma postagem ontem, uma foto minha, que disse assim, eu nasci ator. Eu nasci ator porque, é, é, João, eu, eu, minha família toda de São Bento, né? Eu me sinto, eu me considero de São Bento. Eu, eu nasci aqui, mas eu me considero também de São Bento. É, então, meu pai foi gerente de banco, a gente ia sendo transferido de... De cidade interior para interior pelo antigo banco do estado do maranhão e eu sempre disse para o meu pai eu quero ser ator eu quero ser ator eu quero ser, eu quero fazer teatro agora como é que um, um, uma criança quer diz que quer fazer teatro no lugar que não tem teatro que ela nunca viu teatro né eu fazia essas apresentaçõeszinhas de, de jardim de, de não sei o que de e escola e eu sempre dizia eu quero fazer teatro então eu chorava muito porque eu queria vir morar em são Luís. e aí meu pai teve a oportunidade de ir para Timon, que é do lado de Terezinha, e ele disse: A gente vai para Timon? Eu disse, Eu não quero, quero ir para São Luís, que é lá que tem teatro. E aí ele disse: Não, mas lá em Terezinha tem teatro é do lado, eu disse, então eu vou. Aí quando a gente <risos> chegou de noite, ele foi lá, me levou para o teatro, ele fez minha inscrição no teatro.
0: Sempre teve esse apoio, então, do, do... RAC,
1: meu pai ia me buscar, eu tinha 3 anos de idade, 1980 e alguma coisa, e meu pai ia me buscar. não ensaio 11 horas da noite, eu só com adulto. Quando eu, a minha primeira peça que eu estrei, era todo mundo nu e eu nu. Entendeu? A, gente, aí ia, a gente ia pegar autorização para fazer teatro era ressaindo já da ditadura a gente tinha que pegar autorização na delegacia para fazer teatro o delegado tinha que autorizar isso entendeu imagina, você faz seu humor Caramba, e é... você teu, teu, tem que ir lá para o delegado de costumes para ele liberar o espetáculo para você fazer, é resquício da ditadura né? que não volte nunca mais essa, essa história Esse triste é, negro da nossa vida né? assim, então eu, ia, a gente ainda era, eu, ainda, eu ainda peguei uma época de, de pegar na delegacia a autorização para fazer teatro.
0: Caramba, né? que doideira. A gente não consegue nem é. imaginar.
1: Né? Uma... É uma coisa terrível. Né? Ainda tem uns malucos aí querendo que isso volte, achando que aquilo era bonito. Entendeu? A gente alienado, a gente
0: louca. Né? É assim. <risos> Sim, é verdade. É verdade. É. E aí tu sempre teve o, o apoio familiar? Sempre, como é isso? sempre
1: tive o apoio da minha família. Até hoje eu saio, minha mãe a coisa mais linda. Eu saio, já estou indo, aí ela sai na porta, sabe, fica fazendo a oração dela, já vou, aí eu chego, como é que foi? Ela fica esperando, como é que foi? Estava lotada, Ah, graças a Deus.
0: E ela gosta de assistir?
1: Ela já foi, algumas vezes, né? Porque aí depois também já abusa. <risos> <risos> e aí, é, elas, eles sempre vão nas estreias, Sim. né? Sempre vão, mas as, hoje minha irmã trabalha comigo na produção, Desde o começo do pão ela trabalha comigo na produção e vai ficar lá esses três meses comigo. E se, eu, se, se não fosse o apoio da minha família, seria muito difícil, cara, muito difícil. Imagina um menino na década de, de 80, né, fazer teatro às 11 horas da noite. Você... Ainda
0: mais aqui, né, saindo daqui do, de, do, é, do Maranhão. E, e aí,
1: era fazer teatro em Teresina. E Mas assim, em chegava em outubro, já tinha passado em todas as disciplinas porque assim se você não passar você sai do teatro então aquilo para mim era muito importante fazer teatro e eu, eu tive um começo muito bom com grandes mestres do teatro tive acesso a muita coisa boa eu comecei com muita gente boa então eu em outubro eu já estava passado passado em todas em assim, todas as disciplinas entendeu? e eu tive uma cena agora que foi muito bonita porque assim terminava o ensaio 11 horas da noite e às vezes eu mentia para o meu pai que eu não eles vão pagar táxi, vamos deixar em casa mentira não tinha essa grana né o, o grupo então eu vinha às vezes eu vinha atravessando a ponte cara correndo Andã. a ponte não sei se você conhece é. a ponte a ponte de ferro a ponte metálica e eu vinha correndo atravessando aquilo imagina hoje eu não teria mais pela violência como fazer mas eu vinha correndo assim de com 13 anos de idade, eu atravessava aquela ponte, que eu morava em Timão, logo depois da ponte eu morava próximo. E o teatro era no centro, 4 de setembro. Então eu, eu atravessava aquela ponte, correndo, sozinho na noite, e eu estava gravando agora o Rota do Riso, e que é um projeto que eu, que, que eu adoro, que é um projeto que está no, no nosso canal no YouTube, chama Rota do Riso. Nós gravamos cinco, em cinco cidades, seis cidades do Maranhão. É, toda quinta-feira entra um episódio novo, né? Uh, no nosso canal no YouTube. E aí eu tava gravando de Clarice, eu, eu, eu criei uma cena que eu ia atravessar de bicicleta, sabe? É, de Clarice, andando, andando de salto alto, um, atravessando a ponte metálica de bicicleta. E aí, eu, eu quando eu passei, eu vi aquela criança correndo por mim, sabe? Quando Sim. você mentaliza aquilo. Aí despertou eu... nessa... É, tipo assim, eu vi aquela criança... Eu me vi criança com uma 13 anos correndo ali, né? sozinho passando eu de bicicleta eu olhei aquela criança passando por mim que era o mesmo coisa de filme né uhum. e aí eu disse aquilo foi tão emocionante tão marcante para mim entendeu assim que é porque é coisa da família mesmo não teria seria muito difícil sem minha família hum. muito difícil fazer teatro porque isso me, me faz ir para rua se eu tenho apoio em casa faz ir para rua eu digo assim, eu sou ator eu faço teatro sem ter vergonha de nada, de bater no peito de vivo, de fazer teatro. Eu sou ator. Né? E é família, cara, assim, é essa, é essa base que eu tenho. Entendeu? E ter meus pais ter me colocado para fazer faculdade, me ajudou muito no teatro. Porque eu aprendi marketing, eu aprendi empreendedorismo, então tudo isso ajuda. Eu fiz faculdade de... Eu sou formado em turismo. É, eu também. É. <risos> sou formado em turismo também. É, fez pela UF, mas depois também. estudei. É... Que bacana, eu não sabia. É. <risos> que legal. Eu sou formado em turismo pela UF. E... Então eu estou com 36 anos de carreira aí eu abri mão de muita coisa na minha vida. Ainda abro hoje, né? Estou abrindo mão de da minha... Na Madri... de sentar na Madre de Deus para tomar cerveja com os amigos <risos> para ir para São Paulo, né que é uma terra que eu aprendi a gostar muito. Eu aprendi a trabalhar muito em São Paulo. São ah, Paulo me muito ensinou São Paulo. muito. São Paulo me ensinou muito a fazer produção. Então, eu estou indo, mas é o que eu pedi. né é o Sim. que eu solicitei para o universo e veio. Era o teu então, sonho. Então, tenha né? muito cuidado com o que você pede. <risos> é que pode se realizar, é verdade. E se realiza, quando realiza, você fica. Será se é isso mesmo? Então, Tenha cuidado com os pedidos que você <risos> faz para o universo.
0: César, qual foi a primeira vez que você te apresentou no Teatro Arthur Azevedo? Como foi para ti?
1: Foi com um show de César Nascimento, chamado A Viagem. É, eu lembro, a gente tinha era uma cena na direção do Rio de Oliveira, e a gente tinha umas malinhas, é, que a gente ficava com umas malas. Era a primeira música dele, a cortina abria, a gente tava, o, o corpo de baile tava com umas malas, como se fosse viajar. E foi a primeira vez que eu apresentei no Teatro Arthur Azevedo, e eu sou o ator contemporâneo, né, assim, atual, que mais vezes se apresentou no palco do Arthur Azevedo.
0: Que isso, é diferenciado demais. O
1: artista nacional, porque Parabéns. não tem, assim, já tem para mais de, sei lá, 300 apresentações. Só no palco do Ortuzio. E é sempre
0: muito especial, né? Aquele teatro ali. É, é aí eu maravilhoso. fico muito em casa. Eu
1: fico muito em casa. Imagina, a gente faz o pão com ovo hoje numa praça pública para 7 mil Agora em Santinês a gente botou brincando, 5 a 7 mil pessoas em quinta-feira. Então Incrível, você cara. faz com o carro que passa do lado, o bêbado é. que passa do lado, o grito, o bababá. É uma loucura você se apresentar para 7 mil pessoas numa Sim, praça é. e não perder o controle nem né, a concentração. E aí, quando você vai pro palco do Hortozevedo, você é o filé, né? Você tá em casa, todo mundo sentadinho, com ar-condicionado, a luz, o palco. Todo mundo focado ali é, na apresentação. É, é. Não que as pessoas na praça não estejam, mas assim... Ah,
0: mas tem... Muitas coisas é ali Claro, que...
1: paralelas que estão, que podem te tirar de tempo, né? Sim. É tipo um, um boi entra no meio da apresentação, já aconteceu na Já aconteceu, na aconteceu praça, quais é, as é, loucuras imagina, já conseguir. uma fala no meio da apresentação. Nossa Senhora, Entendeu? E a gente controla a multidão no um microfone. Ah, vocês não são delegados, de maroca vão assisti a peça. <risos> Então tem essas histórias que eu tô com muita vontade de contar nos 10 anos do, de um livro, contando os 10 anos do Pão com Ovo. Esse é um projeto? É, sim, se Deus quiser. para quando? para quando? Tem alguma data, alguma coisa? Pra ano que vem. Ah, que é, bacana. o ano que vem eu quero contar fazer um livro com os 10 anos do Pão com Ovo. Tem muita coisa para contar. Imagina. Tá? É, me
0: coisa. conta mais, me conta mais coisas que... Eu quero um spoiler um pouco dessas histórias é. aí. Algumas, é, tu já falou, um boi já invadiu...
1: Um é. boi invadiu o... Eu já entrei sem peruca a gente já, já cai em cena sabe? Quando... na hora da dança não na hora da dança cai em escada assim lá em bacabal
0: como é que tu sai da e... situação e dessa você sai acaba de sai ri, sai, rir, com... sai acabou sai acabou e começa a rir cara. finge a que começa... que fazer parte
1: não a gente começa a rir é teatro as pessoas entendem que aquilo ali é uma brincadeira <risos> né Sim. que que não é sério não, não é sério no sentido do bom ali caiu é, mesmo, caiu vai fazer bom, o quê tá ali, não, e começa a rir a peruca que sai da cabeça na hora da dança entendeu e aí você começa a rir, bota na frente de todo mundo, botou a peruca ali. Não é meu cabelo de verdade. Você sabe que não é meu cabelo, né? <risos> é uma peruca. Então, assim, tem, tem muita coisa legal para a gente contar, muitas emoções, assim. A apresentação da gente em Portugal foi emocionante. A estreia em São Paulo, eu tremia feito Vara Verde. Me conta
0: essa experiência internacional. São, em, em Portugal. Em Portugal.
1: em Portugal a gente foi representar o Brasil num festival internacional de teatro cômico. E eu tremia, feito para verde, imagina, só tinha gente de brasileiro, só tinha grupo brasileiro, só tinha gente, um espetáculo de uma brasileira chamada O Barril. E uma plateia toda de portugueses, né, não tinha brasileiros, então a gente tremia, cara. E assim, aí quando começou o espetáculo, onde começou o espetáculo, eu falo um monte de bobagem, as pessoas começam a rir lá atrás do, da cortina e aí quando eles começaram a rir eu digo, ah, então, acho que a gente está em casa Entendeu? deu uma, um é, conforto e eles entendiam tudo que a gente falava, tudo, tudo então assim, aí eu entrei fazendo a Deus entrou fazendo Alcione eu entrei fazendo Carmem Miranda então, na hora do show, né uh -huh. então, a gente, aí a gente foi com sabe, assim, eles aplaudiram durante uns cinco minutos em pé, aplaudiram, aplaudiram e a gente não sabe mais o que fazer e eles não paravam de aplaudir que assim, mais espetáculo, é! então a gente já teve grandes emoções, grandes emoções. a gente teve uma, uma vez, a gente tava em temporada em São Paulo ou foi no Clara Nunes a gente veio fazer o aniversário de São Luís, era a única coisa da programação de São Luís, foi o pão com ovo na Praia Grande a gente veio só fazer isso aqui, essa apresentação cara, é, era uma multidão, que o engarrafamento tava no mercado do peixe
0: Nossa Senhora.
1: quando eu entrei no palco, que eu vi aquela escadaria, aquela praça na Aurora Machado não tinha mais onde caber de gente, cara Aí a lágrima escorre, né? Você entra, pô, esse reconhecimento na sua terra não tem coisa melhor, né? São várias, muitas histórias emocionantes muitas histórias emocionantes. Essa a gente apresentou em Pedrinhas, a gente vai apresentar é? em Pedrinhas na entre-safra daquelas aqueles cortes horrorosos de cabeça, que elas decepavam as cabeças. Teve, já teve a primeira e a gente fez, antes da grande mesmo que teve, a gente foi fazer. E a gente estava apresentando na hora do, do almoço dele, na hora do, do intervalo deles lá, do, do banho de sol, apresentando numa sala e o Charles ainda tava com a gente, até encontrei ele hoje. E aí a gente, o cara olhou para ele e fez assim, ó entendeu? E ele tava sozinho em cena, a gente lá atrás, no camarim, aí o cara fez assim para Assim, que vou cortar como se Não, fosse e aí o que o, que, eu... que o cara
0: faz depois dessa? Volta Ele ainda. Ele
1: chegou, o no... Charles é muito medroso. Ele chegou <risos> no camarim todo se tremendo. Ele tava verde. Eu disse: o que foi? Ele... O cara disse que vai cortar meu pescoço Meu Deus do céu. Ele disse: Charles, o cara tá brincando, ele não tem arma nenhuma aí, tá cheio de policial, tá todo mundo armado, a gente tá aqui apresentando. Deixa de ser bobo, entendeu? Mas, rapaz, e aí, eu quando eu cheguei, aí quando eu cheguei, quando eu entrei em cena, eles estavam conversando, os caras, disse, é o horário deles de, de conversar. E aí, eu, eu, sou, eu era professor da universidade e do Sintra durante muitos anos. Então a coisa do professor baixou e eu fui lá, um deles. Ei, Prestão, bora prestar atenção, bora prestar atenção. Vamos aqui. Aí quem é, quem é que comanda aqui? é o cara disse, sou eu. eu, disse assim: Pô, meu irmão, bota pro povo pra assistir a gente aí. A gente tá doido pra apresentar pra vocês. Aí, o cara disse todo mundo silêncio, bora assistir. Olha aí. Ai, que foi tão bonito. Aí quando terminou, eles abraçaram a gente, queriam tirar foto, se divertiram.
0: Foi muito legal. Tem é, é muita história para contar desses 10 anos do Pão com Ovo. E tu acha que esse foi o local mais inusitado que vocês já se apresentaram? Sim, imagina. Com certeza, né? <risos> e a gente fez na masculina e na feminina. E aí a gente foi fazer
1: na feminina, né? E aí tinha uma cena que o Charles, que é o gatinho, a gente chama os personagens gatinho, entra de sunga, né? Hum, Charles não tava sucesso. gordinho como tá hoje. <risos> Ainda tava todo sarado e tal. Aí no assim, auge, no auge. É, aí... <risos> Eu disse, ele disse, aí ah, eu entro de bermuda, eu digo, ah, dá esse presente para as meninas. Entendeu? <risos> ela bota aquela ideia, joga aquela ideia. a vista, dá esse presente, ele entrou de sunga, rebolou, <risos> aí foi uma gritaria. Cara, tem muita coisa legal. A gente vai apresentar, assim, um lugar que não tem a menor estrutura, que parece cerquinho mesmo de interior, a gente Sim. apresenta. Do mesmo jeito que a gente apresenta no Clara Nunes, no Teatro Miguel Falabella, no... Né? Então a gente faz com a mesma intenção em
0: qualquer lugar o espetáculo. O, a, o prazer é o mesmo, né? Hein? É muito. A gente faz com a mesma seriedade em qualquer palco. E André, se tiver alguma coisa aí no chat ao vivo, tu bota aí pra gente, pra gente dar uma lida e tal. Eu falo pra porra. A né? hora? A né? Joga, joga joga na tela e joga na tela Cara, aí que, eu que falo tá rolando muito assim que é bom, assim que é bom. aqui é aqui é o caçando conversa aqui e é aí bom eu que você fala tanto e fala rápido é
1: quando eu ouvindo até longe de terminar <risos> Ah, Quem, alguém fazendo pergunta, a Lara ver. Cardoso
0: é minha esposa. Ah, muito bem. Lara Cardoso, faz minha pergunta pra ela, é muito saliente. Primeiramente, <risos> beijo, Lara Cardoso. É nem mais Lara Cardoso, é Lara Cordeiro agora. Hum, te casou. <risos> é Lara, né? Lara, Lara. Lara Cardoso é
1: atriz. Né? <risos>
0: Dona Laura Cardoso. Deixa eu ver aqui. Qual é a pergunta ah, dela. Quando... Tu prefere atuar ou dirigir?
1: Eu gostaria muito de ser só diretor também, né? Eu gostaria muito de dirigir, de dirigir TV, cinema não, mas eu gostaria muito de dirigir TV, de dirigir teatro. Mas o Pão com Ovo não me, não me permite dirigir, mas eu que dirijo, estou em cena ao mesmo tempo. É, então não é uma coisa fácil, é, mas se eu pudesse só dirigir os meus atores, eu dirigiria. Vamos assim, ou então que alguém que me dirigisse no Pão com Ovo. Mas aí não, não, lá não teve essa oportunidade, mas... Na verdade, eu sou ator, eu gosto, eu gosto de estar atuando, né, ou, ou, ou em TV, TV dá muito trabalho, cara, Esse vídeo dá muito trabalho, né, Sim. dá muito trabalho, é cansativo fazer vídeo, fazer E
0: vídeo é aquela coisa, né, não deu, vai de novo, e vai de novo, e vai, é, e repete, e repete,
1: repete, 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 é, teatro não, eu tava falando hoje de isso temporada teatro teatro é tão prático no sentido de, você vai de uma vez só, foi, começou, é. foi, vai até o final, acabou... Entendeu? Você já sabe ali a resposta, se você for aprovado ou não. Sim. E acabou. TV não. TV você tem que ter muita paciência pra fazer. Muita paciência. A gente, eu fui gravar agora, eu fiz um ganhou um personagem do filme da Lilian Cabral, que foi gravado aqui. Sim. O Arcanos. Cara, assim, tipo, chegava às 5 da tarde, saia de lá 3 horas da manhã pra gravar uma besteirinha. Nossa. Então você tem que ter muita paciência. Muita Pode paciência. falar um pouquinho desse, desse, desse projeto? Eu ganhei um personagem. É, é, é o Firmino, ele é um, um, um cozinheiro da pensão tudo se passa nessa pensão e é um personagem que ele é uma drag né? eu não aceitei fazer mulher, não aceitei fazer Clarice, não aceitei fazer nada, eu só aceitei o personagem porque era um personagem mais diferenciado que é uma drag, eu nunca tinha feito e foi muito legal a experiência do aprendizado, assim da observação, do, da, da vivência com os grandes atores, do elenco principal, de fato, só tinha eu e Tainara né do, do Maranhão. O resto Sim. tudo era de fora. O Sérgio Malheiros, a Lília Cabral, a filha da Lília Cabral, enfim, tinha o Piva, tinha uma galera aí bem conhecida. É, então, foi muito... O, 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 pô, eu ter contracenado com o Estepano S.S.A. mesmo, que é o cara da comédia, né? Sim. Do cinema, do... E, e, e foi tão legal porque ele, eu fiquei de levar ele pro terreiro pra conhecer o, o tambor de mina, ele ficou muito interessado e tal. Então, e ter observado, porque assim... Eu, a, a interpretação para o cinema ela é completamente diferente da TV. É outra coisa, né? Então, assim, foi um grande aprendizado para mim ter, ter convivido com essas pessoas.
0: E cinema é uma coisa também que eu vejo muita gente falando que tudo é muito contado, né? O projeto ali, os dias, a locação, é, então tudo é tem que ser muito bem... É caríssimo, né?
1: A gente está com um projeto longa já saiu agora o certificado da Lei de incentivos Estadual. É, mas é um projeto que já está já tem tá há seis, sete anos sabe, martelando o, o roteiro que eu acho que precisa ter um bom, um bom roteiro sem um bom roteiro você não conta uma história né? Sim. então com, com técnica com um, um, um bom equipamento técnico né? com uma boa equipe para poder fazer né? eu e aí os perrengues nesse, nesse set é um, é um perrengue louco você,
0: só quem é do bastidor sabe o que é está que acontecendo ali nossa, deve ser uma experiência incrível tenho, tenho vontade, tenho vontade de atuar Essa fica a dica <risos> <risos> oh, Ela teve perguntas aqui também ó. Fora a Clarice, qual outro personagem ele, se, ele destaca na carreira? Acho que talvez a Clarice Seja um, um, um xodó teu não, não, é é, é? Hoje
1: sim Mas assim, eu fiz um personagem Que ficou muito conhecido na época em São Luís Chama Rudá, eu perdi 15 quilos Pra Nossa. fazer, raspei a cabeça Na metade pra cá eu fiquei muito magro, um personagem que, que me deu um, uma grande notoriedade aqui na cidade, com, com os críticos de, de teatro, com a imprensa, né? com muita gente. É, depois eu fiz o Memória de malcarata caráter, que também deu uma repercussão muito boa na minha carreira. Aí fiz o Pai Francisco, que fiquei seis anos fazendo, fizemos temporada no Rio. Uh, e dentro do próprio Um com ovo eu tenho né, a Maria, que eu adoro fazer. Sim. Tem o Zé Mole, que as pessoas adoram, é uma coisa que eu quase não faço. O Zé Mole, que é um personagem de São Bento, é, que ele, e ele existe na verdade. O Zé Mole, né? Então a família me autorizou a fazer o, ele. É, que ele é especial, cara, né? Então, assim, eu tenho muito cuidado quando eu faço ele, as pessoas adoram, adoram esse, esse espetáculo. Já vi muita coisa assim de, de outros personagens, né? As pessoas vão esquecendo. Hoje eu tô a Clarice porque a Clarice tá na mídia, né? Você liga a televisão, tá a cara da Clarice. Você sai
0: no ônibus, tá a cara da Clarice. Tu, tu te inspirou em alguma pessoa em específico para desenvolver é a, a Clarice? Clarice? Sim, claro. Só não posso dizer o nome. <risos> o nome é que faz o fuxico <risos> ah, Mas é muito bom. Eu acho muito legal a, a peça em si porque várias classes se identificam, né? Sim, Tanto é. com a DJ quanto com a Clarice. Os sobrenomes, tudo cara. É... é impressionante. Porque assim,
1: a gente, a gente
0: quando.
1: Hoje eu tenho o roteirista da gente, hoje, o Bruno
0: Magno. Sim, o Bruno.
1: ele é o roteirista do Pão com Ovo, ele que escreve hoje pra gente, né? E. É... Ele fez até uma piada para mim, jogou um deboche. Que a gente, <risos> <risos> que a gente fez uma vinhetazinha da... dos 35 anos da TV Mirante. E aí ele disse, ah, ficou massa, eu digo, obrigado, o texto é meu, eu sempre escrevi <risos> para o pão né depois que ele começou a escrever. Aí ele disse, ah aproveita, porque ele não vai ficar vivo para sempre, aproveita <risos> para aprender comigo, não sei o quê, a gente fica nessa brincadeira. Mas é, hoje é o Bruno que escreve para mim, e então eu não tenho mais tempo para estar escrevendo. Então, assim as pessoas, quando as, as agências, quando vão escrever para a gente, a gente vai fazer alguns trabalhos, eles acham que é só encher de minha irmã, minha irmã, minha irmã, minha irmã, e o que é pequeno, minha irmã, acha que é só isso. E vai muito além disso. Com certeza. Entendeu? Vai muito além disso, hoje. É, não é só te aloe, te toca, não sei o quê. tá muito acima disso, entendeu? Isso é muito superficial, achar que que ser maranhense é só tá, tá dizendo que é minha irmã, te aloe. É, as parceiras, não, a coisa é bem, é bem mais profunda nessa né? pesquisa, esse estudo. Então, quando a gente pega um roteiro, a gente fica, que é isso, entendeu? Por que, que esse cara encheu de me Acho Que eu, é só isso? Que isso tem identidade, né? Então, a nossa pesquisa ela já está muito além dessa coisa só dessa. da, da linguagem. Das né? gírias e tal. Isso, a gente já está. nossa pesquisa hoje é mais dentro dos interiores uhum. mesmo. Tanto é que o Rota do Riso, para a gente, é um, é, de, é um conhecimento desse Maranhão. né então, assim, Por isso é o nosso Sodó, que é um projeto da Equatorial, da Lei de incentivo à Cultura, Governo do Estado. Então, essa nossa pesquisa, ela está além, porque eu acho que o Maranhão está nos interiores. Né? A capital já já é a vitrine. Então, assim essa descoberta dos interiores, para a gente,
0: sempre foi uma uma coisa gostosa. Como é que é a, a experiência do pão com ovo passando pelos, pelos interiores? É lindo. É lindo. Hoje, a gente bota um, é um público de Wesley Safadão em Praça Pública. Hoje você
1: coloca 7 mil pessoas, uma, um artista do Maranhão que nunca pôs os pés na Globo, na Globo Nacional, nem no SBT, nem Record, né? A gente nunca conseguiu furar esse bloqueio nem tentou na verdade né uhum. é, então hoje um artista maranhense que coloca 7 mil pessoas em praça pública é um grande feito né com certeza não você, você é faça a modesta ai ah, não não sei o que não sete mil Sim. pessoas é um case merece, é um merece. case né um case é, então é emocionante você fazer teatro para quem nunca teve a oportunidade de ir ao teatro porque os interiores infelizmente não tem teatro para três um ou outro os teatros, teatro físico e, e companhias também de teatro. Então, você levar esse. A gente chegou em Santinês, bicho, foi emocionante, cara. Santinês a gente já botou 9 mil pessoas no Dona Zima, engarrafou a BR, entendeu? Pra ver a gente, pra ver o pão com ovo, né? Então, é porque vai muito além desse. Do que é minha irmã, o que é pequena, não é só isso. Isso é muito pouco, né? Pra gente Pro estudo que a gente tem hoje do Maranhense, do, do, do Maranhão. Então, é emocionante levar para os interiores. A gente sempre, eu sempre quis levar para os interiores, porque tinha artista aqui que pensava assim, que para o interior era uma coisa menor. Sabe? Imagina, está tudo ali, as pessoas estão ávidas por aquilo, as pessoas estão querendo aquilo. Então, ali está um grande nicho, né? e as pessoas querem ver. Então, a gente já fez 70 municípios do Maranhão, dos 210, 205, não sei. É, então, a gente já fez 70 entendeu? Só em Bacabal a gente já fez 11 vezes. Caramba! Sempre com
0: casa esgotada. Então, é um grande feito mesmo. Não, e a galera gosta muito, acho que tem, tem, é, é diferente, né? O público. A gente vê que parece que o povo tá mais sedento por, por, por espetáculos, né? Sim,
1: então é só, é só. É só. Como é que é? Só buscar. Só ir levar isso. As pessoas estão lá atrás, querendo.
0: Sim, exatamente. <risos>
1: Então, com, hoje, com a internet, eles sabem de tudo, não, não tem mais aquela coisa, ah, eu vou pro interior e vai ter o, o caboclo, não existe mais isso, as pessoas sabem de tudo que acontece, todo mundo tem seu celular, todo mundo tem sua internet, todo mundo tem seu canal no YouTube, todo mundo tem, sabe, tem uma galera nova que tá fazendo humor no interior, né, uma garotada, a gente chega... Ah, eu sou fã de vocês, vocês nos inspiram Pode tirar uma foto, claro, meu filho entendeu? Hoje teve, a gente chegou em e Tinha um cara lá, o secretário, disse assim Rapaz, tem um ator aqui, ele de vez em quando faz umas peças Eu disse, rapaz, manda esse cara Esse rapaz entrar aqui pra gente dar um abraço nele Porque é gente nossa né? Sim, e aí com ele ficou tão emocionado Porque a gente tirou a foto com ele aí Eu segui ele na internet E tal, né? porque as pessoas não têm estímulo Não tem incentivo, né, cara e Falta muito, é uma terra de muito talento Mas não tem oportunidade né? por exemplo, o Alcazaja, agora a gente nunca, o Alcazar que é um grupo de Imperatriz que muito tá... bom, tem inclusive. anos, cara anos e anos de, de, de humor lá em Imperatriz, eles nunca tinham vindo na capital se apresentar no Arthur Azevedo e a gente trouxe. E foi lindo, foi lindo. Né? Se apa... Sim. É, se apa... é, foi super, foi, foi muito bacana foi, né? a apresentação Foi, muito bom, dele. foi muito bom. Então, está é... faltando essas oportunidades, esses projetos de que, que
0: façam esses grupos circulares, esses intercâmbios, esse que está faltando. E, e foi muito legal a oportunidade que foi dada. É, pra que ele se apresentar. Todo mundo gostou, foi muito foi, bom. então foi muito legal. Talentosíssimo, é, uma é. história muito legal. É, e aí não se dialoga com os interiores,
1: né? Não, não se dialoga com o Piauí, não se dialoga com o Pará, não se dialoga com nada. Ninguém sabe que, o, o que as pessoas estão fazendo. Aí a, a internet permite isso. Sim. entendeu que Facilita isso. A gente. A gente eu teve uma vez, a gente tava. A gente chegou da Europa e a gente gravou o vídeo da manga, tão roubando até manga. <risos> Você conhece esse vídeo,
0: né? Eu acho, eu já vi, mas agora é, não vou lembrar. Estão tá roubando <risos> até manga. Né? Tá aí a gente gravou e foi pra Europa, passou um mês lá, e aí quando a gente voltou. Minha irmã, tão tá roubando gente... até manga, manga é, né? É. E aí é,
1: quando a gente voltou, a gente. Esse vídeo tava viralizado aqui no Maranhão e fora hum. do Maranhão também. Então a gente tava num campo lá em Viana. Né? andando assim, já quase dentro do mangue. E aí, quando a gente chegou, as pessoas estavam olhando a gente assim, a gente disse assim, meu ah, Deus, o povo estava logo, percebeu que a gente não é daqui. Aí, quando a gente voltou, aí eles chamaram a gente, a gente foi lá, os caras numas umas palafitas, né? E aí, eles ei, vocês não são um menino da manga? <risos> <risos> aí eu disse, como? Eles o da manga, não é? Eu disse, ah, daí é isso, o cara já chegou em tudo quanto foi lugar. Que massa, é, né? O sul do Maranhão, onde a gente chega, qualquer lugar hoje. Botou o pé, a gente é reconhecido na hora. É muito bacana isso.
0: E como é que tu. Como é que a tua. Deve ficar muito feliz, né? Com reconhecimento. É, Mas o pessoal legal. deve pedir para mandar. Manda áudio, manda vídeo. É, sabia de é que, tem é? que saber administrar. é legal.
1: É legal, cara. Não vou dizer que não é, assim. É, é legal. É, eu, eu, claro, tem um, um ou outro que. Eu acho que o Maranse é muito educado, assim. Eles chegam, você pode tirar uma foto comigo? Você pode tirar uma Todo mundo chega assim, ei, tira uma foto, não sei o quê né agora eu não gosto quando puxa no meu braço assim. vem aqui aí sai arrastando meu braço e aquilo já me tira de tempo não <risos> Adeus, puxa morre de rir é. não
0: puxa o braço do César não por favor. cara é muito imagina vai... assim, puxar o braço de uma pessoa o então... susto meu Deus o é, que vai acontecer é,
1: que <risos> é e sai arrastando vem aqui vamos ali disse, não sabe calma então assim eu não me importo tirar foto hoje eu sei se eu sair de casa Desde o flanelinho, a hora que eu botar o pé, desde até onde eu chegar, se eu for para um show, eu sei que eu vou ter que, quando eu vou do banheiro, até eu chegar na minha mesa, eu sei que eu vou tirar foto com um monte de gente, o show está rolando, então eu, eu relaxo com isso, entendeu? E a gente faz questão de sair, eu adeio, se a gente vai para os lugares, a gente faz para que as pessoas vejam que a gente é que nem eles, é a gente normal e tal. Às vezes eu não consigo tomar um sorvete, mas... <risos> Eu não me importo, não. Isso é carinho, né, cara? Sim, é, é reconhecimento é o mínimo, né, é o mínimo do trabalho. Que a gente pode fazer. Às vezes, a apresentação do pão-covo na praça pública, nessa caravana pão-covo, a gente atende para mais de, sei lá, 200 pessoas, 300. Enquanto tiver gente na praça, na fila, a gente tira foto com todo mundo. Tira foto com todo mundo. Caramba, que massa. É. Às vezes demora mais as fotos do que do a própria que, apresentação. Que a apresentação. é Aí termina, a gente tá exausto, cansado, né? É. <risos> Aí tem gente que não entende, gente, às vezes a gente tá no celular falando, sabe? Quando você fica assim, sei lá, e a pessoa fala contigo você não tá escutando, aí manda, nossa, falei com a Ca... o Clarice, ele é besta, não sei o quê, eu disse comigo, eu jogo comigo. Eu disse, oh, meu amor, desculpa, eu não vi, eu tava ent... Tu tava de cabeça baixa no telefone, imagina, eu... eu também mexo no meu WhatsApp, lógico, né? que eu não é... pode nem mexer no WhatsApp é... 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 Eu fico... <risos> Às vezes você não tá percebendo, mas nunca é assim, tipo, não quero, não vou tirar foto, não... nunca aconteceu isso, né, entendeu? E quando aconteceu o mal-entendido, a gente tenta resolver na hora. Meu amor, desculpa, eu não vi e tal, não sei o quê. Porque não dá pra... Né, você... É o
0: mínimo que você faz por, um, por, um, por um fã. Né? Eu ia te perguntar, quando a gente estava falando de, de Portugal, <risos> tuas experiências internacionais e tal, teve alguma curiosidade, alguma coisa que aconteceu diferente? Não só em espetáculo, mas ali na viagem. Alguma coisa que te chamou a atenção? Porque... Eu nunca fui a Portugal, mas eu já vi ah. falar que os portugueses são, levam tudo ao pé da letra.
1: É, né? É, é, ele tem um pensamento cartesiano, entendeu? Se você, tipo, aquela história, o elevador está, está subindo? Não, está parado. <risos> E aí eles pensam assim, dessa forma, não tem a possibilidade de estar subindo, ou não, está parado. Entendeu? A gente foi, o telefone do Deus deu problema, do quarto dele, aí a gente chegou e disse assim, oh, o telefone tá com, uh, uh, meu telefone não está funcionando. É, está com uma anomalia. <risos> aí... <risos> digo, está não, com está... uma anomalia. Ah, <risos> uma... Não, é, não está funcionando, eu tentei ligar, está com uma anomalia tipo assim, sim, mas não vai resolver não, não, não tá com problema, entendeu? está com uma anomalia e, vai, e você vai fazer a tarde inteira sabe assim, eu cheguei lá assim, no aeroporto, assim que a gente chegou eu disse assim, ai, ah, nunca tinha comido assim, aí tinha lá pastel de nata né? eu disse assim, esse aqui é o pastel de Belém? ela disse, é de nata é o de Belém? é de nata eles não sabem, dizer assim, não meu filho o de nata, é o de Belém, o pastel de Belém só é de Belém quando é feito em Belém é por isso que chama pastel de... Quando não é feito Belém, é chama pastel de nata. É de nata. E tu vai ficar a noite inteira. A noite inteira. Mas é o mesmo de nata? É de nata. É o mesmo de Belém? É de nata. Então é coisas. Ai, é bom demais. É, é bom demais. É, é, tipo, a gente... Ah, imagina, você chega no Brasil, em São Luís, tu chega num bar, tem uma carteira de cigarro, um copo de cerveja... E, e, e você chega na mesa. Você gastou dessa mesa, tá ocupada? Mesmo não tendo ninguém lá. Sim, tá Entendeu? Sim. Porque alguém foi ao banheiro, alguém saiu pra dançar e deixou as coisas em cima da mesa. A mesa tá Marcando ocupada. Marcando lugar. Marcando lugar. Hum. Aí a gente chegou lá em, em, na cidade do Porto. Aí eu cheguei pro garçom essa, essa mesa tá ocupada. Ele disse, tá vendo alguém aí? Meu Deus! <risos> Se tu vai ocupado, teria alguém sentado. Eu disse, oi! Menino começou um, um fuar nesse negócio. Disse, eu quero falar com o gerente. Vamos falar com o gerente. O que aconteceu? Ele me tratou mal. Eu não lhe tratei mal. Ele tratou mal. Tô mal. E agora eu não vou gastar meu dinheiro aqui. Eu vou gastar meu dinheiro aqui no bar do lado. Aí a gente não sabia que tinha um tal de livro. É um livro que você... Faz alguma reclamação e aí passa a fiscalização, se ele lê alguma coisa no livro, se bravo, fecha, eles são multados. Cara, o, o, o gerente ficou assim, apavorado, com medo de eu perder, a gente nem sabia a história desse livro, depois que a gente ficou sabendo. E aí, pronto, a gente achou que ele foi muito grosseiro, depois a gente começou a entender que era a forma dele de, deles de pensar assim, né, eles são muito cartesianos nesse sentido. Então, não, a mesa estava desocupada <risos> Mas não tem a possibilidade De alguém ter ido ao banheiro Alguém ter saído para, sei lá uma coisa é assim que eles pensam Mas que é assim, a gente, a gente é, é muito, muito engraçado isso E aí eles assim Mas vocês entendem tudo que a gente Que a gente fala eles, Claro, a gente vê até novela a vida toda Como é que a gente não aprende o que vocês falam As gírias, as coisas, né é, Então, foi muito legal ter feito lá Foi uma experiência incrível e a, a possibilidade da não-violência Que foi o mais chocante Nossa. pra gente Entendeu? tipo Chega pro cara do hotel e diz assim Vem cá, aqui é perigoso tá Pra andar assim à noite Perigoso como? Perigoso, a pessoa já vai levar até o celular, assaltar
0: Como assim assalto? É. <risos> que isso, me conte
1: mais Ter a gente se acostumar com a possibilidade Isso levou uns três dias A gente conseguia andar sozinho nas ruas À noite de madrugada na cidade do Porto sabe? Aí, tipo, tinha uma menina lá com o celular <risos> mexendo. A gente tava atrás de uma outlet, coisa brasileira, brasileiro. Né? agora mas rapaz. Sim, Aí sim. a <risos> gente andava na <no> outlet. <risos> Aí a menina diz assim: tem. disse assim, menino, e onde é o shopping? Ela você vai aqui direto, tá no seu quê? Diz assim, não, não tem medo de ficar sozinha nesse celular. Está, está pensando que está no Brasil? Eu digo: ah, meu mis... Deus. É? <risos> ah, miséria, não vai passar alguém agora para teu celular. <risos>
0: <risos> ah, é muito bom, cara. Mas, mas segurança é um negócio assim que até. A possibilidade da não violência é incrível, cara. É. é, é eu fui passar é, a minha lua de mel em gramado, né? Uhum. Agora em, em novembro. E é justamente isso. A gente fala assim: ah, e como é que é? Aqui é tranquilo e tal. Não, aqui não tem, não tem. assalto e tal. Fica para na porta aqui. Ladrão Sim. na porta aqui de gramado fica pra fora. E você andar de, de noite em, em rua escura e tranquilo, de boa, é, não vai ninguém tem vai mexer isso, contigo. Né?
1: É, gramado é um. Um, um Brasil paralelo, né? Nossa, maravilhoso. E o que tem de Maranhense indo para né? Tem. <risos> então, para montar o maior bom em Gramado. <risos> tu gosta de viajar, César? Eu gosto. Lugares que tu gosta. Eu gosto. Eu sou apaixonado pelo Rio, São Paulo. Eu só viajo pro Rio para São Paulo. E sou apaixonado por Salvador, cara. Eu sou apaixonado por Salvador. Eu adoro Salvador. É, sou de passar carnaval em Salvador, no meio daquela multidão. Nossa, olhando, massa. Olhando o povo passando. adoro gente. Adoro multidão. Seria é legal,
0: hein? Pão com ovo em Salvador? A
1: gente já fez. Já fez? Ah, foi lindo. Me conta, do... me conta, me conta. Não sabia A gente sabia, fez não dois sabia. dias no teatro, teatro Jorge Amado, lá é na, foi? na Undina. Foi incrível, cara. Foi muito legal. O Teatro lotado os dois dias. Que... Jorge Tadeu, que é o um Maranhense, jornalista que mora lá há muitos anos, que apresentava a agenda cultural da TV Mirante, foi que produziu a gente lá. Então foi muito bacana ter feito Salvador, porque assim, a gente tem um público muito grande no interior de Salvador. É mesmo. Impressionante como a gente Puta recebe cara. diariamente pessoas que moram no interior da Bahia é, dizendo que adoram a gente, que ah, eu sou não sei o quê, quando a gente vai ver o interior da Bahia, quando a gente vai ver o interior da Bahia. Que massa, velho. A gente dialoga muito com eles. Não sei se não sei o que, que é. Mas há uma identificação muito grande com o interior da Bahia e com o interior do Pará. E, a, e, uma, e o Manaus. A Manaus. Gente tem muita
0: gente Manaus. Mana. Nossa eu amo é. Manaus, amo Manaus. É, é, então a gente tem muito público lá. E tem muito maranhense lá em Manaus. Ah, minha cara. família, metade da minha família toda é daqui do Maranhão, toda mora em Manaus. Então, Povoou a gente aquele tem. estado inteiro. A gente,
1: tem esse, a gente tem essa coisa com o um, um interior da Bahia. Impressionante
0: já se apresentar em Manaus também? Não, a gente nunca fez lá. Nossa. A gente está com um projeto, já até mandei. Tem que ir, tem que
1: um produtor lá, que é um amigo meu. Uh, que me, Eu conheço muita gente através do Pão com Ovo. Sim. Assim, que eu não conheço pessoalmente, mas a gente cria, acaba é, 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 relações de, de, de amizade com fãs. Sim. Que vira amigo. vira amigo, dão sugestões, reclamam, não sei o quê. <risos> e, e eu respondo todo mundo. Todo, eu que eu cuido das redes sociais do Pão com Ovo. Então eu chego do teatro... Tipo, meia-noite, aí eu vou... Eu, eu deito, só dormi em rede, né? E aí eu, <risos> vou rede, eu vou pra minha rede, eu, fico, eu vou para minha rede e eu fico... Eu vou repostando tudo e respondendo, dando uma curtida. Bota um coraçãozinho e tal, não sei o quê. É, mas eu, eu respondo todo mundo. Todo mundo. Adeus, ele não tem... Adeus, não responde o WhatsApp. Adeus... O... <risos> internet muito raro, ele responder as coisas de Dijé, o povo diz assim, ah, Dijé é mentira, eu falei com ela na internet, ela não respondeu. <risos> Ô, Dijé,
0: responde o povo, Dijé. Ele, ele não tem uma
1: coisa assim com internet, é da Ilse, é muito, todo mundo reclama, né? é. e eu, eu, eu respondo todo mundo, aí eu acabo criando amizades com algumas pessoas, que legal entendeu? com um grande produtor da Bahia, que virou meu amigo, esse grande produtor de Manaus, que também que já está doido para levar a gente para lá. Tem que
0: ir, cara cara. Manaus é, muito, é. Massa, muito massa. E hoje
1: a gente criou uma rede de amigos bem bacana, assim com, o, 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 com a classe artística do Rio, né? principalmente o povo de teatro, os produtores. A gente já, já tem um respeito assim, lá bacana com eles. Né? A gente já está cinco temporadas no Rio de Janeiro, cinco grandes temporadas no Sim. Rio de Janeiro são cinco grandes teatros, não são teatrinhos de, entendeu? De, são grandes teatros no Rio de Janeiro que a gente já fez temporadas longas, né? é, então é, é muita coisa, pô. com certeza. É muita coisa, né? É,
0: muita coisa. Deixa eu ver aqui o que, é que o povo mandou aqui de pergunta. O povo mandou pergunta aqui. César. Deixa eu ver aqui. É, perguntaram aqui quando que vocês percebeu o ator? Tu já até falou, né? Que, é, que já, nasceu o ator já? Já
1: ator. Eu, não, eu sempre quis ser ator, não,
0: sempre. Tu imagina uma, um outro ator interpretando a Clarice?
1: Já pensei isso várias vezes. Já pensei até em vender os direitos. Sério? É, para alguns estados, já me, já, me, já me pediram isso. E de ceder os
0: direitos e tal, Sim, eu adoraria ver. Tu, hum. tu, como, como, cara, não sei, é muito doido isso. Eu outro dia eu estava vendo uma, uma conversa sobre o, o Homem de Ferro, né? O Homem de ah. Ferro, cinema e tal. Tony Stark era o, o Robert Downey Jr., né, e aí estão pensando em botar outros atores, né, e tem muita gente que se apega, não, tem que ser o Robert Downey Jr. para sempre, não, morreu, não morreu, morreu, e eu falei, pensando, pô, vou levar essa, essa, essa questão pro, pro César, hoje, tranquilo para ti, outra pessoa interpretar a Clarice.
1: Sim, eu ia gostar de ver, né. O público daqui acho que não aceitaria. É, né? acho que o povo não se apega, acertei, é, a galera. Se apega não, ao, é, ao ator, é. né? Se apega, né? Quando o Charles saiu e tal. Sim. Às vezes, ai, ah, Zé Maria, até hoje tem gente que pergunta, cadê o Zé Maria? Cadê o Zé Maria? O Zé Maria não tá mais na peça, eu digo, meu Deus, cinco anos
0: depois a gente ainda pergunta. <risos> <risos> eu disse: esse é acompanhando o nosso trabalho, tá perguntando pelo Zé Maria. <risos> ai. Mas me fala um pouquinho sobre, sobre a Clarice, Você já pensou em, em, em substituir? Como é que é?
1: Como assim,
0: de Se tu já pensou em botar outro ator. Não,
1: não nesse sentido não. Assim, eu, eu, eu gostaria de ver em outro estado alguém fazendo ah, e tal, não sei o quê, né? mas, mas eu não. Eu quero estar fazendo durante muito tempo ainda. Tem muita coisa para gente, a gente fazer. Ainda tem muita coisa. né Ainda pensa muita coisa do pão com ovo. Né? Então, agora que são 10 anos só.
0: <risos> agora que está começando. Agora que está começando. Agora que
1: está começando. Agora, assim. Agora, eu sempre penso assim, agora que está começando, agora que a gente começou a, a ter mais estrutura, agora que a gente começou a, né, a, a pensar de uma outra forma, a gente amadureceu muito o nosso humor. É, eu fico... Enfim, eu sou artista, né? Sim. Então, assim, eu sou um artista que eu sou sempre... Eu acho que artista tem que ser um ser questionador, um ser político, né? um ser... Então, eu, eu fico vendo uma galera aí que faz humor e que eu me choca. Assim, tipo, porque eu pela ingenuidade ou pela falta de amadurecimento, ou pela falta de visão de mundo, entendeu? E aí quando eu comecei a perceber que o humor é uma ferramenta muito forte, né, e muito marcante e pesada, né? Porque a mão pesa, né? Então quando Sim. a mão pesa, pesa em cima de alguém, né? Sim. ou sobre alguém, ou sobre, enfim, é, sobre uma minoria, né? Então, assim, a gente. Piadas que a gente fazia há 10 anos eu jamais faria hoje. Porque eu mudei minha visão de a gente vai mudando. É, nossa vai mudando, visão, e é importante né?
0: que as pessoas entendam que isso acontece. Porque é. às vezes eu, acho, eu fico chateado quando algo acontece, por exemplo, aconteceu alguma coisa na mídia e tu te posiciona. Aí vão pegar uns comentários teus de 2009. É, Ah, mas coisa. olha é. o que ele falou em 2009. Eu cara, acho isso eu ridículo, imagina, cara. A piada, é ridículo. Eu, a
1: piada que eu fazia em 2000, no começo do Pão Coro, eu jamais faria Sim, hoje. E entendeu? a pessoa tem é. que entender que o mundo está mudando. Mudou, o
0: mundo mudou, as
1: coisas mudaram. A gente muda, Sim. eu comecei a estudar muito humor. Eu comecei a comprar muito livro de humor. Eu comecei a ler muita coisa. Então, a mudança, eu, enquanto cidadão, né, enquanto enfim, ser político que sou a gente vai se questionando e mudando, assim, a visão da gente de mundo, né? Então, assim, às vezes, quando a gente vê uns colegas dando uns vacilos, e depois eles aí pedir desculpa, que não foi isso, que não sei o quê, porque é pela falta de, de maturidade mesmo, de maturidade de visão de mundo, Sim. entendeu? Imagina de maturidade de visão, de, de comédia, de estudo da comédia. Então, assim, a falta do estudo da comédia, ela faz você cometer esses equívocos, entendeu e aí depois que você faz para pedir desculpa já foi pra se retratar é complicado é, já foi né já foi e assim eu vejo eu eu, eu acho para mim a, o grande gênio do, da comédia com certeza Chicanísio né, Chico Anísio, né? Chico Anísio, como precisava dizer tudo dizia tudo de forma muito política e e, 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 e criticando o, o a, a classe dominante não os dominados né Sim. É, então ele fazia um político que era incrível, né, assim, sem ofender, muito pelo contrário ele ofendeu o político exploto, né? <risos> é. É, então eu acho que falta muito estudo, porque assim hoje todo mundo quer ser humor, todo mundo quer ser humorista, todo mundo é humorista, todo mundo quer fazer um vídeo engraçado, todo mundo quer viralizar, tudo é humor, tudo é humor, então esse assim, humor ele banalizou, né? Esse humor engessado de internet eu não não, não gosto da coisa dos das dancinhas, por exemplo, o cara fez um vídeo, todo mundo vai fazer o mesmo vídeo, é, a mesma trend, coisa. A trend, a trend. a trend. A do humor, a trend da música, a trend do não sei o quê, eu acho isso tão enlatado, cara, eu não consigo fazer <risos> ainda, né? É, acho que eu tenho que me pagar melhor. <risos> bote preço, bote preço que eu faço. É, mas é, é, eu, eu fico vendo esses os companheiros, assim, porque tem uma garotada jovem que começa a fazer humor, né? Porque... E, de repente, é a saída para muita gente, né? Assim como antigamente era o futebol, hoje, Sim, as, hoje é você ser a humorista. Internet, a gente é internet. a internet. É, que eu acho legal também, né? É uma, uma forma de visibilidade para muita gente. Mas, né? mas
0: como tu falou, né tem que saber fazer também. Ah, mas né? Não é tá, só sabe, que, sair jogando que ler, qualquer coisa, Tem que sim.
1: saber o que, que é direito, o que, que é esquerdo, o que, que é o excesso, o que, que é o machismo. O que, que, é, que, que é pesado, o que, que, que é piada, é, o que, que não é piada. Eu acho que você pode fazer tudo. Sim. Entendeu? Eu sou contra qualquer tipo de censura. Mas você segura sua barra.
0: Exatamente. Saca? E, e tenha consciência que você tá fazendo aquilo porque você quer e pronto. E isso... É. A gente do stand-up tem que ter muito cuidado, é. porque ali é o que a gente fala, ali a pessoa não vê como personagem, né? Então, é, tem que ter é, muito mais é, cuidado, né? É, isso, né? E é o que a gente fala sempre, assim, eu conversando com meus amigos de, da, da comédia e tal, é tipo isso. Ah, o que, que tu acha de eu fazer essa piada? Eu olho assim e falo, cara, essa piada é pesada. Uhum. Quiser fazer, faz, mas segura teu pepino depois. Segura, né? Entendeu? Não tem problema. Não, não,
1: eu, eu sou contra qualquer tipo de censura. Aí não vai poder falar, não vai poder fazer, aí vai as patrulhas pra, pra plateia, saca, pra encher o saco. Não, cara, deixa fazer. Agora sim, pô, segura a peteca, se, se você, pô, não gostei, é escroto, é ruim, eu não sei o que tá. Né? Mas não dá pra censurar as pessoas, né? Não dá pra censurar. Chega de censura, baixa, a gente já passou por muito tempo com censura, entendeu? as pessoas têm que ter um discernimento de dizer assim pô mas não dá mais para chamar negro de macaco não tem não é não é engraçado não é. mais isso entendeu é, isso era de uma estrutura né de, de um preconceito de um racismo estrutural que veio que a gente veio que a gente achava engraçado que a gente fazia piadas com isso ou que a gente né? e aí quando eu me percebi colocando sete mil pessoas em praça pública eu disse assim pô mas eu preciso deixar alguma coisa a mais para essas pessoas tem né? essa responsabilidade também sou um porta voz também. disso né então eu, eu, Aí eu comecei a fazer, não ser panfletário, que o panfletário é chato pra caramba, é, mas eu comecei
0: a, a deixar um pouco mais de questionamento pra essas pessoas, entendeu? Com certeza. Tem uma pergunta aqui do Andrinho Barros, Andrinho Barros, ele perguntou assim, como ele vê a cena da comédia stand-up, né? a gente até falou um pouquinho de stand-up aqui no Brasil e São Luís, e quais foram as tuas inspirações pro teatro? Tu gosta de stand-up? <risos> Climão! Vou te convidar pra gente assistir. O meu grupo de stand-up vai desculpando qualquer coisa. Dia 3 de abril, e lá vocês no São um Paulo. Né? Um é, eu vou te convidar é. pra assistir a gente. Eu vou, eu vou estar no São Paulo. Ah, é verdade. É, só aqui. Vou te
1: mandar o vídeo. Eu só chega <risos> 19 de junho. Eu não é tenho verdade. hábito de ver. Sim. Não, não, não tenho hábito de ver. Eu não sei os nomes, eu não sei. Eu não sei muitos canais de internet, de YouTube, eu não. Eu não, eu não tenho essa pesquisa. O Bruno que vê tudo. Uh -huh. Fica me mandando e fica dizendo... Ah, ele vê tudo. Eu Sim. acho isso ótimo. Né? Aí, mas eu não sei os grandes nomes do stand-up do Brasil. Eu não conheço. Eu, não, é, é, eu acho que é uma identificação. Então, assim, o stand-up, quando eu tive acesso à, à identificação do stand-up, é, foi muito com o mo de São Paulo. O mo Paulista, para mim, ele é muito distante de mim. Né? Eu, vou, eu vou, por exemplo, para um humorista cearense, eu me acabo de rir, né, Sim. É, eles fazendo aquilo, aquele Espanta, eu adorava ver o Espanta fazendo, o Shaolin, aquilo, Sim. eu sou nordestino, então eu me identifico muito com aquilo do que mais com o stand-up, da historinha da mãe, que não sei o quê, que, que papapá, é, porque eu gosto de ver ator em cena, Sim. e o stand-up não tem ator em cena, né, é. Você não está ali como ator no stand-up, eu estou equivocado. Não, está certo, tá certo. É. Algum,
0: Alguns comediantes acabam fazendo teatro, se tornando atores e tal, mas Isso. não necessariamente. É. É eu, ator. Como eu
1: sou de teatro, mesmo fazendo humor, né? Fazendo comédia, eu gosto de ver ator, eu gosto de ir para ver comédia, né? Então o stand-up é uma coisa que eu não me eu não me eduquei, né? Eu não me eduquei para ver o stand-up ainda. Sim. Né? Eu não, eu não eu não tenho uma pesquisa. Sobre os, os grandes caras que fazem stand-up. Eu, eu conheço a galera daqui Sim. que faz e tal, mas eu, eu, eu não tenho esse hábito de ir para a plateia do stand-up. Entendeu? Sim. É, e o stand-up, inclusive, lá em São Paulo, é uma discussão grande em São Paulo, porque assim, eles estão tomando de conta dos teatros. Né? Então, as pautas estão indo para o povo do stand-up, né? que eu acho legal, mas... assim. É mais fácil a pauta, o teatro dar a pauta para o stand-up, e é só um cara com microfone, né? não estou desmerecendo nem, nem, nem minimizando isso, do que e da gente, né? Porque da Sim. gente para caramba, graças claro. a Deus, né? É, do que às vezes um espetáculo de comédia com mais atores que não dá tanta gente e tal. Então, assim, há uma certa discussão a respeito disso, entendeu? Dessa abertura que, como esse stand-up vai comendo esse mercado, Sim. né? É, de teatro, né, de comédia, de outros espetáculos também, é, mas eu não tenho, a, a pergunta dele é isso, né, se eu gosto de stand-up. É, 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 é...
0: Como é que tu via a cena do stand-up no Brasil e em São Luís? Do Brasil acho... eu não posso falar
1: porque eu não tenho esse conhecimento, eu não tenho essa pesquisa, eu sou ignorante nesse <risos> sentido, É, eu tenho essa ignorância no sentido da ignorância no sentido da falta do estudo, né. É, e aqui em São Luís eu conheço os nomes, porque eu vejo trechos. Sim. Sempre alguém posta um trecho, não sei o quê, alguns eu acho bacana, outros eu não me identifico, né? Mas eu acho que é extremamente. Eu, eu, enquanto eu puder dar força e, e né? agora a gente fez o festival Exatamente, de humor, inclusive. aí foi você, foi o Genésio, foi o Dona Doni, o, Dona Doni, Max, Paviani, o, Max, Paviani. o Max Paviani, né? A gente levou para o palco foi do muito teatro. É, Só tenho a agradecer nosso, essa oportunidade é, O nosso foi festival de humor então, assim, são meus colegas de trabalho, né, são pessoas que fazem comédia que nem eu faço é, mas eu não tenho esse
0: conhecimento do stand-up
1: cara, assim, de, de ter a frequência de eu estar em plateia de stand-up Teatro, eu vou em tudo.
0: Quando tu voltar, eu vou te convidar pra tu ir
1: no show. Vou house. sim, vou sim. Eu preciso quebrar essa barreira, entendeu? Sim. É, é, é. Eu Preciso quebrar essa, esse bloqueiozinho que eu tenho. Eu admito isso mesmo. <risos> Não tem problema nenhum. <risos> mas é legal, muito legal. Né? É.
0: Ele perguntou tuas inspirações no teatro. Quem foram as tuas maiores inspirações, tuas referências né, ali no começo? Eu comecei a fazer teatro na semana... Na semana... Lá em
1: Teresina, numa semana de teatro, né? E que estava a Derbal Freire, estava Zé Celso Martinez, estavam os grandes nomes do Teatro Nacional, estavam nessa semana. Então eu tive acesso, eu comecei vendo bons espetáculos e tendo acesso ao que, que havia de melhor. Então, assim. Agora, de inspiração enquanto ator, não. não, não assim, ai, alguém me inspirou, eu quero. Eu, eu nunca gosto de imitar, eu nunca Entendi. gosto de dar cópia, eu nunca gosto do. Às vezes, Bruno briga muito comigo, né? Diz assim, vamos fazer isso aqui. Ah, mas não sei quem já fez. Ah, tu só quer fazer coisa inédita? Não, não é coisa inédita, mas se alguém já fez, eu não tenho mais graça de fazer. Entendi. Tipo a história da internet. Sim. Pô, o cara fez, o cara fez eu vou fazer a mesma coisa. Não me, não, não me vejo isso enquanto criação. Sim. Tá? Eu, mas eu, eu penso não, da mesma forma. Eu não vejo enquanto criação artística, entendeu? É, e eu, eu sou ator, eu sou artista, então eu, eu gosto de ver, eu gosto de criar.
0: A originalidade. É, né? de.
1: Claro que você não vai inventar pólvora, entendeu? Sim. É, mas se o cara acabou de fazer. Por que, é que eu vou fazer? Mérito dele que, que fique para ele o mérito. Eu não vou eu, tá quebando os outros, entendeu? E não dá nem o crédito porque né? Ainda tem isso. Ainda tem, ainda isso, tem né? é. E, e o crédito fica com quem mais tem mais seguidores, com quem Exatamente. é mais famoso. E ele e ele
0: sai como uma pessoa que criou aquilo, né? E é, e é a verdade absoluta, porque é, tem mais seguidores é Isso calma. acontece muito no stand-up Quando a gente cria uma piada uhum. Aí o pá faz uma piada, a galera, pô, essa piada é incrível Aí vai uma pessoa é. Que tem muito seguidor, faz a mesma piada Mesmo que a gente não se conheça é. Eu tenho que me jogar minha piada fora Porque já tem um cara fazendo E
1: aí o que eu acho o meu bloqueio mal com o stand-up É o ritmo Entendi o ritmo, porque eu gosto eu, eu, eu sou da comédia, então assim Comédia pra mim é ritmo Eu acho que o que, o, o que peca muito Nos no, no stand-ups daqui Como é que chama? Os stand-upers? É? Comédia antes mesmo é? É. <risos> Mas esse nome é ótimo, stand-upers Os stand-upers é. <risos> é, é o ritmo A falta do, do time Do, 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 entendeu? do ritmo e, hum, e aí, eu fico. Porque assim, eu vi. Eu, tem um cara, tá aí, um cara que eu gosto muito de stand-up, é o Chicó. Ele teve até aqui Sim, no ATGV no um dia desse. Foi. Porque é, eu, a gente fazia o pão covo no, no teatro Miguel Falabella A gente fazia na sessão das nove e ele entrava na sessão das onze. Então ah, a gente sempre legal. ficava
0: pra assistir ele. E é muito
1: gente boa. É, o Chicó. E eu tava doido pra convidar ele pra fazer o pão covo lá em São Paulo. Mas ele não faz mais teatro.
0: Entendi.
1: O cara é um puto ator de comédia. Ele não faz mais teatro, ele só faz stand-up. Porque ele está ganhando muito Sim. mais grana com o stand-up. Né? É, então, eu, eu, eu adorava ficar assistindo ele. né? Porque ele é nordestino, é. ele é pernambucano. E aí ele já tinha uma visão completamente diferenciada do Rio de Janeiro, né? que é a visão do nordestino. Sim. E aí eu adorava ver ele. Tá aí, o Chico, é uma pessoa que eu acho bacana. Ai, é. que massa. Eu Eu queria muito ele contacionar comigo. Mas eu fico de olho na galera, entendeu? Eu estava de olho no Andrei Monteiro um tempo. Saca, Sim. sacando ele e tal, não sei o que, naquelas galudices dele. <risos> eles acabam de erguer, é de... <risos> E aí foi uma, uma figura que eu adorei ter conhecido, né, pessoalmente. É, vamos é, dizer, um querido, hein? é um queridaço. E me, não me surpreendeu, mas assim, é, eu, eu apostei nele no palco, ele funcionou muito no palco. Ele funcionou muito no palco agora, essas duas temporadas que ele fez com a gente. Então, assim, tem gente que eu fico de olho, né? De olho, às vezes eu chamo e funciona.
0: Ai, que massa. Né? É,
1: é, eu queria transformar todo mundo em ator.
0: <risos> eu tenho vontade de fazer curso de teatro, cara. Eu tenho muita vontade. É. Me tá vendo? Tu já, tu, hoje, tu pensa em vender aulas de teatro pela internet para online para milhões vontade. de pessoas. Eu já
1: dei muita aula de teatro, aí como diz mano, o que que acontece? <risos> não negócio agora. Tem tem. O que, que acontece? Eu cansei de dar aula para gente que não vai virar ator e que não é ator. Entendi. Que faz aquilo por uma coisa momentânea, por um hobby, por uma terapia, por um... Então, eu disse, poxa, eu vou ficar dando aula pra, pra gente que não vai seguir carreira, pra gente que não vai, né? Então, por exemplo, hoje o Pão tem um núcleo de atores que eu adoro trabalhar com eles. Que é a Jacerema, que é a Dânia né? É, que é a a, a, Marlu, a Marluce, que faz a filha Yard, que é o Carlos Alberto, que faz meu esposo, que é, enfim, tem um, um núcleo, né? É o David, que faz o, o Massarico enfim. E eu trouxe essa galera toda para a TV, no, no, no Bada de Gé, na, na TV Mirante, que foi a primeira série de humor maranhense, da, da TV maranhense. E assim como a gente fez o bom Cheirosa, que foi a primeira websérie de humor da, da, da internet maranhense. Então eu trago essa galera toda, porque eu fico de olho nessas pessoas, aí eu vou convidando, eu vou chamando, e aí sim, essas pessoas eu, eu, eu fico passando toda a minha experiência, ensinando e tal. e Mas eu tenho vontade de dar um curso. Não é um curso, como diz Maranhense, um curso. Maranhense não fala um curso, né? Não tem é um R, curso. Um curso. Eu tenho vontade de dar um, uma oficina de, de, de teatro cômico, mas para quem eu creio que vá seguir carreira. Entendi. Entendeu? Você fica dando aula de, de teatro, aula de, de comédia. Eu tenho vontade de dividir essa minha experiência né, com essas pessoas. Mas que eu, eu, eu saiba que essas pessoas vão ter uma continuidade, que elas vão aproveitar isso, que eu vou aproveitar, que elas façam, façam humor. Entendeu? Eu tenho vontade ah. de dividir toda essa minha experiência. Muita coisa, acho que, para dividir, do Pão Corpo desses 10 anos, desse
0: meu, desse meu estudo de humor. Tenho entendeu? interesse. dessa minha visão, pronto. Né? Tá <risos> tu lá. acha mais difícil fazer drama ou comédia com experiências que tu teve? Hein? Cara, são duas coisas bem difíceis. Muito Todas
1: as duas precisam ter
0: verdades. Tanto drama quanto humor.
1: Humor, se você não tiver a verdade no humor, você não convence. No drama, a mesma coisa. Se você não tiver a verdade, você não convence. Então, assim, são duas coisas muito próximas nesse sentido. Elas têm esse elo, que é a verdade. entendeu? É o que eu trabalho nos meus atores. Né? Isso é muito legal. Cara. Você tem que ter a verdade para fazer o personagem. Você tem que acreditar no que você está fazendo, você tem que fazer com verdade. E o drama também. Né? É mas o que eu tenho percebido eu consigo modesta parte transitar no drama e na comédia eu vou do extremo ao outro né o Adelson não O Adelson é um ator de comédia se você joga ele no drama ele se dá uma, uma bloqueada às vezes né entendi é, mas assim o ator de comédia o que eu percebo é que ele faz o drama a maioria deles entendi eu já vi eu
0: já vi muita gente falando gente também. vê a
1: carauta como é que chama da, da Globo, a eu acho que eu... Ah,
0: não estou lembrado agora. É uma... Sim. A PRC... Eu
1: vi, eu vi o Leandro Ração falando sobre é, isso. A PRC, a carauta acho que é Carauta o nome da atriz. Elas têm um, um, uma carga dramática muito bacana. Agora, se assim, muitos atores dramáticos não conseguem chegar na, na energia do... do, do, do... Não do... vai. Não vai. Entendeu? Mas é muito vai muito de artista é. para artista. Né? É muito de artista para artista. É. <risos>
0: <risos> e Peter Parker, como é que tá o, o chat ao vivo aí pra gente Bota um pouquinho Bota um pouquinho aí, rapidinho Ah, o da, da Lara eu já fiz a pergunta Vamos ver aqui como é que tá o chat ao vivo O que o pessoal tá falando, vamos falar o nome do povo aí Orra, galera Larissa Cardoso, minha cunhada Top Milene Silva, muito fã do César Obrigado, Wagner cara. Araújo, minha mãe <risos> Adoro Wagner Bota lá embaixo, Geraldo Júnior, Talisson. Qual a maior dificuldade de ser ator no Maranhão, uma Pergunta boa, hein? É muito boa a pergunta. E eu respondo o que agora?
1: <risos> não, a maior dificuldade eu, não, é, não, é no, não é no Maranhão, é no Brasil, entendeu? É no Brasil. É o patrocínio, é a, a falta de estrutura, é a falta do apoio, é a falta da política pública, cultural, é a enfim é, e a falta que eu sinto principalmente do estudo do estudo né? você precisa estudar você tem que ler muito você tem que ter um uma evolução artística entendeu na sua carreira na sua vida você não não dá mais para fazer de qualquer jeito de qualquer forma com a mesma com qualquer entonação com não dá para é um amadorismo que me incomoda um amadorismo que me incomoda, né, pela falta do estudo, pela falta da escola de teatro, pela falta do, né? É, e a gente tem, a gente o Brasil é um país de bons cantores e de ótimos atores. Sim. Somos muito bons atores, bons atrizes no Maranhão, no Brasil, né? É, a gente nasceu vendo novela, poxa, né? um país que tem Fernanda Montenegro, que tem Glória Pires, que tem... Enfim, uma, é, é muita gente boa, né? Sim. É, 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 então, assim, o brasileiro sabe, é, ele pode até... É, ele entende de canto, de música, né? A gente tem muitos bons cantores. Está se escutando agora umas coisas bem estranhas, né? <risos> Com vozes bem estranhas, mas, assim, no geral as pessoas sabem quem canta, quem não Sim. canta, né? A gente tem The Voice aí, a gente tem tanta coisa, né? é tantos bons cantores tantas grandes vozes no Brasil no Maranhão principalmente né então assim é, é, é muito talento cara a gente a gente é um a gente sabe dizer quando o ator é bom quando Sim. não é porque a gente nasceu vendo novela entendeu e o
0: público é bem exigente, né? Ainda um, tem muito, isso. Imagina então, um a pessoa que logo... É um cara que
1: consegue ser. O Cigano Igor, não lembra? Era, era ator, que era um ator bem durão na novela, que só que era bonito. E as pessoas massacraram, porque as pessoas não aceitam um ator ruim numa Sim. novela,
0: né? Porque ele, você tem boas referências. Entendeu? Outra aqui, ó. Pergunta para ele qual é o maior time do Maranhão, É Olha. o moto. <risos> <risos> Eu sou o motense, meu querido. Ai. É, aí eu acho que a gente joga aquele negócio Paiô, paiô, vai pra cima deles Paiô Aí, Melene Você viu o filme do Pão Covo? Já começaram as gravações? Dera, e... a gente A pandemia atrapalhou tudo
1: A gente tava com uma previsão de gravar em junho do ano passado Mas aí veio a pandemia A verba do, que a gente tinha conseguido Foi toda pra saúde, claro, né? Sim, e, enfim, bom. a gente tá, agora tá reestruturando hum. o filme Mas é um sonho É um sonho, é um, é um, é um projeto de
0: vida César, pra gente finalizar aqui eu achei de fazer a pergunta aqui do eu vou arrumar minhas malas é, é verdade <risos> do Lucas Almeida, ele perguntou aqui, é, uma dica para quem tá, para quem tá começando no Mu, aqui ó Quais dicas ele dá pra quem tá começando a fazer humor em São Luís? Lucas Almeida é um rapazinho que tá começando com a gente na comédia, no stand-up. É, bacana. É, mas, ele, mas ele é um cara que ele é muito inteligente, ele escreve, ele tá tentando no stand-up. E não é difícil ele querer também fazer um curso aí de teatro, virar cara, ator. eu É
1: estudar, não tem outra saída, né? Fernanda Montenegra, quando perguntam pra ela assim, o que você indica quando as pessoas estão começando, ela a desistir? <risos> ela diz isso, né? Desiste. Desiste, porque não é fácil, não é fácil, é muito difícil, cara. É uma profissão muito ingrata, é uma profissão muito injusta, é uma profissão muito difícil, né? você ser ator, você ser comediante. É muito, é muito complicado. Né? E com a disputa de likes, hoje em então, é, coisa tem fica... Tudo é, né? Tem tudo que já entra
0: numa outra parte, já, é, que já mexe tem com... Tem um
1: cara que tem um texto muito bacana. né? É, eu adoro o texto dele aqui em São Luís. Ele faz uns vídeos bem legais. Inclusive, assim, eu, eu sempre mando... A gente nunca se encontrou pessoalmente, mas eu sempre mando elogiando e tal, às vezes a gente conversa, eu dou umas, ele fazia umas coisas sabe, trucadas de mulher, eu digo, cara fazer mulher, tira barba, sabe faz uma peruca que preste, faz uma maquiagem bacana te entrega, faz de verdade Sim. a história, né e aí ele começou. Ele sumiu. de caralho, será que eu frustei o cara? <risos> Fez o cara desistir da caralho, comédia eu fiz um, Meu Deus, o que foi que eu fiz? <risos> aí e ele sumiu. Aí quando ele apareceu, já foi com essa nova roupagem. Ai, que legal. E começou a fazer uns vídeos muito bacanas. Eu esqueci o nome dele agora. Enfim, eu esqueci o nome dele agora. Deixa eu ver se eu acho aqui não, minha... acha que não. Não, acho. Aí pra é... gente falar sobre esse cara aí. É, e ele tem, cara, ele tem pouquíssimos seguidores, mas isso não é referência pra nada, entendeu? E porque é bom quase, que as pessoas é... entendam isso, cara. Isso, porque. Eu... Hoje, não, é. as
0: pessoas elas querem seguidores, elas querem visualização, mas é, isso não significa tem, que a pessoa... Ele tem
1: poucos seguidores em relação às né? as, 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 as redes sociais hoje. Mas o texto do cara é muito legal. Assim, eu, eu adoro ficar vendo as coisas dele. E é, eu indico para as pessoas também. Então, eu acho que as pessoas precisam estudar. entendeu Ler. Ler. ler ter consciência política. Sim. Consciência de classe, consciência política. Eu acho que não se faz humor sem consciência política não se faz um moço em consciência política é, então tem que ler tem que estudar tem que estudar roteiro sabe? tem que saber é porque comédia é consciência entendeu? depois que você tem consciência aí você começa a fazer uh, algo que que acrescenta entendeu? eu acho que é, é ler cara. Eu compro, é livro, sabe? eu gasto muito dinheiro comprando livro de comédia eu fico pesquisando na internet, eu boto lá comédia tem um que é a história do rismo, do riso e do sarcasmo. São 800 páginas. É uma bíblia. bíblia. É uma bíblia aquilo para mim. eu Cada dia eu leio um pouquinho, cada dia eu leio um pouquinho, cada dia eu leio um pouquinho. E aí eu começo a entender o Fofão, sabe? Porque ele começa fazendo referência lá da Grécia, eu começo a entender o nariz do Fofão, eu começo a entender... Eu disse, Poxa, isso eu tenho aqui, dentro, dentro do nosso jeito, isso é assim eu começo a entender o carnaval, eu a onde é que está de fato essa ironia, o sarcasmo onde é que está, né? de que forma que, os, que, que, que a estrutura política da época consegue ver o humor, como esse humor ele, ele incomoda, né? o que, que, é, o que, que foi o humor na Grécia, o que, que foi o humor em Roma, é, como é que esse humor foi usado de fato para manipular coisas desagradáveis e, e, e ruins, e, ou às vezes como ele virou protesto, como ele virou ferramenta de protesto, então, se você não tem essa noção do humor, você começa a fazer qualquer coisa pelo like. Sim.
0: Entendeu? Isso é perigosíssimo. É, é, claro, porque você. Enfim, né? É. É. Eu acho que o pior é a pessoa ela não se. não ser ela mesma. Não sei se tu concorda. O cara, ele tá buscando like, ele não tá. Parece, é como tu falou, parece que não tá Ai. entregando a verdade, tá entregando só o que. É, e aí o que, que acontece. O que que, que acontece? <risos>
1: Quando a gente começou hum. a fazer o Pão com Ovo. E eu nunca me coloquei é, o, o, a faca no pescoço do meu público dizer assim, eu vou te entregar conteúdo todo dia e toda hora. Porque ninguém consegue ser engraçado toda hora, né, todo tempo. Então, assim, se eu tenho uma ideia, eu faço. Se eu não tenho, eu fico tempo sem postar. Sim. Entendeu? É, eu não... Porque daqui a pouco você começa a fazer foto sua cagando na privada. <risos> é, só pra ter o que entregar. Só pra ter o que... Inter... Pode dizer assim, pô, aí peguei. Oi? Ah, Sim. Não, você não possa, você pode fazer o que você quiser. Entendeu? Mas aí eu não me vejo sendo refém, porque você vira um escravo disso. Sim, né? exatamente. Tem que ter muito esse cuidado, tem que você vira um escravo, um refém, que você começa a fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Inclusive copiar os outros. Que é o pior. <risos> então, aí eu não me agrada. Tu achou um o rapaz sou... aí? Mas eu. Sou...
0: Não, não achei que a internet. Depois a gente.
1: Mas eu sou um senhor de idade, né? Eu já tô. <risos>
0: não tá mais para fazer a dancinha de. <risos>
1: se tiver, que... a gente faz. Eu não vou dizer que a gente não vai fazer, né? Porque eu não sei o que é o, que é o amanhã. Sim. Não? Mas se eu
0: não puder fazer no momento, eu não faço. César, eu gostaria muito de agradecer pela, pelo é. nosso papo, pela Obrigado. nossa entrevista. Queria te dar um presente. Opa. A Santé mandou aqui um presente para você. Não, eu já vou usar em São Paulo. Não fica à abrir. vontade, pode abrir. A gente
1: tem que abrir. Lógico.
0: <risos> Enquanto o César abre aí o presente dele, espero que você ainda não tenha na sua, na sua coleção. Olha que
1: linda, orgulho do Maranhão. É um orgulho mesmo que eu tenho da minha terra, do meu estado. Cara, eu, eu, eu sou muito apaixonado pelo Maranhão.
0: Eu também, Entendeu? cara.
1: Muito obrigado, adorei. Vou usar depois da estreia em São Paulo.
0: Maravilha.
1: Obrigado mesmo, adorei. E eu sou muito apaixonado pelo Maranhão, muito apaixonado, muito.
0: Né? É um povo maravilhoso, é, é, é tudo de terra, bom.
1: terra muito, aqui tem tudo. Tem. Em deserto tem tem, tem lagoa, tem cachoeira, tem floresta, tem mangue. Tem gente humorada, bem, tem gente irônica, tem gente... Tem Pantanal na minha baixada, tem... Tem tudo que tu imaginar, entendeu?
0: Muito histórica. muita é é, é história é muito bom. O nosso maré é incrível, incrível. nosso centro
1: histórico, é, é, o nosso jeito de ser é diferente, a nossa comida é incrível. A música. Nossa música, tudo. nossa cultura popular é muito forte a religiosidade né da, da mina do, 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 do enfim eu acho de uma riqueza eu acho que um dia esse estado ainda explode
0: <risos> com certeza Deus quiser mas sim César muito um obrigado Maranhão é, explode <risos> César muito obrigado pela nossa entrevista de é, verdade é, é. e eu vou pedir para os seguidores para nossos inscritos se inscreva no canal que eu tenho que falar isso no começo aí eu, eu esqueço e deixo eu não. Não falar no final mas se inscreva no canal dê o like, ative as notificações. Eu gostaria de agradecer Brasil Esportes, a Santé. siga o César Boaz nas redes sociais e muito obrigado. Até a próxima terça-feira. agradeço. Muito <risos> obrigado aí pela
1: participação de todo mundo. Indo para São Paulo com mais um degrau a subir nessa jornada aí. Sucesso, César. Obrigado. Brindezinho. Sem nada mais.
0: <risos> Valeu.